0: Resume aus Tokio, Episode 3. Ja, willkommen zur dritten Episode des hauptsächlichen Japan-Blogs, eines Podcast-Weblogs, in dem ich in einem einstündigen Monolog über mein Leben in Japan erzähle. Und für diejenigen, die nicht so oft Podcasts hören und für die das jetzt ein bisschen zu lang ist und die sich denken, eigentlich würde ich es gerne hören, aber es ist mir doch ein bisschen zu eine Stunde ähm, ist zu lang, dann kann ich empfehlen, einfach den ähm, Podcast auf 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit zu stellen. Erfahrene Podcast-Hörer machen das ähm, ja in der Regel häufiger, weil Reden nun mal langsamer ist als Denken und normalerweise in der Geschwindigkeit, in der ich jetzt rede, dürfte es kein Problem sein, das auch noch in ähm, doppelter Geschwindigkeit zu verstehen. Das nur als podcast Tipp. So kommen wir zur Episode. Ich wollte nach der letzten Folge noch etwas ähm, Struktur in das Ganze hier reinbringen. Deswegen ist diese Folge jetzt in drei ähm, Teile aufgeteilt. Einmal Ankündigungen, Nachträge und Hörerfeedback am Anfang. Dann beginnt das Resümee aus Tokio, also ja, Geschichten aus dem Alltag. Und zum Schluss Kurzkritiken äh, beziehungsweise ja Musikempfehlungen, Literaturempfehlungen, alles was ich hier so in meinem Leben in Japan konsumiere oder was mir hier so über den Weg läuft. Ich lese jetzt auch regelmäßig schon einen Jump jede Woche, dank Hunter Hunter. Da wird also einiges noch ähm, ja zu erzählen sein, obwohl ich da natürlich nicht so ausführlich drauf eingehen kann kann, weil ich das naja zeitlich erstens nicht bewältigen kann und zweitens jump dann doch ja viel inhalt hat also da könnte man einen eigenen jump podcast das wäre doch mal was also wer interesse hat und äh, passionierter jump leser ist könnte ja mal einen einen jump podcast aufmachen in dem er ja oder sie über die neuen manga die da gerade laufen ja berichtet das wäre auch wunderbar so bevor wir hier in, äh, anfangen mal kurz eine Kaffeedose auf. Dieser Podcast wird gesponsert von Georgia Black Coffee. Kennen vielleicht einige noch aus diversen Anime. Solche. Wie nennt man es? Ja, Sponsoren. Meistens wird es dann eingeblendet. Mitsubishi hat diesen oder Bandai. Bandai ist ziemlich. Ich schweife schon wieder ab, aber Banda ist da ziemlich wichtig, weil diese ganzen alten Anime, so sojo anime wie, wie Sailor Moon oder, na egal was, waren im Grunde, jetzt zerstöre ich einige Kindheiten, 30-minütige Spielzeugwerbung. Also diese Anime liefen nur unter der Prämisse, dass es da irgendwelche Zauberstäbe oder irgendwas aus Plastik drin gab, was sie nachher bei Wandai teuer an Kinder verkaufen konnten. Also das Ganze muss ich ja irgendwie finanzieren. Dafür gab es dann aber auch relativ großen Freiraum in der Kreativität, weshalb wir jetzt eine wunderbare Anime-Kultur haben, auf die wir da zurückgreifen können, sei es Meka oder Shoujo oder Shonen. Na, Wie auch immer. Also, kommen wir zur Ankündigung. Ich habe meine Bachelorarbeit unter leichter Veränderung und äh, mit ja, Hilfe von Herrn mundi auf dessen Blog veröffentlicht. Es ist ja möglich, mittlerweile ja, Arbeiten, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten zu Geld zu machen auf Seiten wie Grin. Ähm, hatte ich mir mal eine kurze Sekunde überlegt, aber... Äh, naja, jetzt kam halt dieses Angebot oder diese Möglichkeit und ich dachte, es ist eigentlich eine gute Sache, weil ich ähm, ja mit meiner Bachelorarbeit ein bisschen Pioniersarbeit geleistet habe. Ich habe da ja einen ziemlich langen Podcast mit Michael aufgenommen, äh, Obayashi Nobuchiko, Es geht um seinen Film Nono Nana Nanoka aus dem Jahr 2014. Da wurde noch nichts zum damaligen Zeitpunkt drüber geschrieben und äh, es würde mich auch wundern, wenn jetzt was dazu veröffentlicht wurde. Das Einzige, was ich so direkt zu dem Film, zu seinem neueren Filmschaffen entdeckt habe, war ein Artikel zu Konosoda no Hana, äh, Casting Blossoms in the Sky war es glaube ich im Englischen, der auch nicht, äh, trotz englischen Untertiteln, nicht im Westen äh, veröffentlicht wurde. Darüber wird geschrieben, aber über Nono äh, Nananoka nicht und auch nicht natürlich über die Thematik. Es geht um ja die inhaltliche und ästhetische Verknüpfung von... Zwei historischen Ebenen, einmal dem Russisch, nein, dem sowjetisch-japanischen Krieg, das ist nochmal ein anderer als der, als der Russisch-japanische, der liegt ein bisschen weiter weg, ich glaube 1904, 1905. Der sowjetisch-japanische Krieg, das war halt am Ende des Zweiten Weltkriegs quasi als Japan schon gegen Amerika, ja, verloren, äh, ja, im Verlieren begriffen war und dann von Norden die Sowjetarmee äh, ja zur Invasion sich aufmachte. Das wird da vermittelt gleichzeitig mit Fukushima, also mit der Dreifachkatastrophe vom ähm, ja, 11. März 2011. Also das sind zwei ja zwei Themenkomplexe, die im Grunde nichts miteinander zu tun haben. Aber Obayashi macht das auf eine ziemlich interessante, vor allem filmisch interessante Weise mit Schnitten, mit mit Leitmotiven, ähm, ja dass er diese beiden ja, Themenbereiche verknüpft. Obayashi ist jetzt nicht der Musterintellektuelle, der das alles äh, groß durchdacht hat. Meistens kommt es ja darauf raus, dass er sagt, alles ist irgendwie mit allem verknüpft, was ein bisschen auch banal ist. Aber allein als Film ähm, mich es schaffen und als neuen, ja, als neuen Weg, den er da beschritten hat, war es wahnsinnig spannend. Und jetzt im Film Hanagatami, der dieses Jahr auf der Nippon-Connection lief, äh, hat man, glaube ich, auch noch mal die Früchte dieses Schaffens gesehen. Also da geht da noch mal eine Nummer Zumindest visuell eine Nummer höher. Das ist also ganz toll. Und ähm, den Link zum Blogartikel werde ich natürlich unten äh, wieder in der Podcast-Beschreibung anfügen. Also, wenn ihr Lust habt auf äh, japanologisches oder sagen wir, ja, bin ich jetzt japanologe nach dem Bachelor? Kann ich mich jetzt so nennen? Na, sagen wir mal angehende wissenschaftliche. Erzeugnisse, die ihr da lesen könnt. Es gibt auch ein paar Bilder. Ich habe das ähm, Gernika angefügt. Obayashi bezeichnet seinen Film ja als Cinema Gernika. Äh, darauf werde ich eingehen im Artikel. Und es gibt äh, verschiedene ja, Trailer und äh, ein Interview mit Obayashi, was auch noch ähm, im Artikel ähm, ja, eingefügt ist. So, Genau, und ähm, das wäre es erstmal zu Eigen- äh, Werbung. Ich habe noch keinen neuen Blog für den äh, Blogartikel für den Uni-Blog geschrieben. Aber erstmal vielen Dank an Pikdi Mundi dafür, ähm, dass ich äh, ja als Gastautor dort mein Machwerk veröffentlichen kann. Und ich hoffe, dass... Es gibt ja viele Obayashi-Fans auch über Hause hinaus, die mal geguckt haben, was hat er denn noch so gemacht. Ich hoffe, dass ich da zumindest äh, ja ein paar Leser gewinne oder ein paar Leute mit neuen Informationen versehen kann. Das wäre auf jeden Fall besser, als wenn die Arbeit irgendwo im Archiv versauert, finde ich zumindest. Ja, ähm, Nachtrag. Ich habe noch eine kleine Berichtigung zu machen. Und zwar hatte ich letztes Mal, soweit ich mich erinnere, me de miru gesagt. Und das ist eine aus ja eine Phrase, die es im Japanischen nicht gibt. Ich habe mich vertan. Es gibt ein Nagaime de miru, was heißt, man etwas langfristig betrachten, also in die Zukunft schauen und das mit einbeziehen oder einbrechnen. Was ich aber ursprünglich sagen wollte und gemeint habe, war OMENIMIDU. Oh, also mit großen Augen sehen heißt das wörtlich. Was ganz interessant ist, im Deutschen sagt man dazu nämlich ein Auge zudrücken. Also ome oh, im Sinne von, man, man, man kneift jetzt nicht die Augen zusammen und guckt, wo ist der Fehler, wo ist der Fehler, ganz korinthenkackerig, sondern man ja schaut über Sachen hinweg. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen... Besser als Übersetzung. Genau, also solche, ja, solcher Lapsus ist mir da im letzten Podcast passiert. Das ähm, lässt sich natürlich vermeiden, wenn ich mich ja alles skripten würde, ganz klar, aber ich improvisiere ja auch hier oft. Ich habe hier zwar mein Notizblatt mit dem, meine Notizdatei, in dem ich ja alles irgendwo reingeschrieben habe, aber Ab und zu fällt mir dann irgendeine Phrase oder irgendwas ein und dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich es nicht hundertprozentig wiedergeben kann oder dass meine Erinnerung mich da trügt. Das ähm, tut mir immer leid, wenn dann das im Podcast so aufgenommen wird. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt als Berichtigung, als Nachtrag, ähm, ja, ankommt. Dann habe ich, ähm, ja, dann kommen wir zu den Hörerkommentaren. Ich habe ja gefragt nach vegetarischer Diät. Wie lebt man als Vegetarier oder noch? weiter als Veganer in Japan und da hat mir Daniel vom Altstadtkino einen Link empfohlen, ein YouTube, eine YouTuber-Pärchen, Jenny Mustard und Daniel selbst schreibt dazu, die beiden sind Minimalismus-Fashion-Influencer aus Schweden und haben ein wöchentliches Podcast-Format auch auf YouTube. Hört sich erstmal super oberflächlich an und nach Instagram-Ästhetik, ist es aber mitnichten und dem kann ich zustimmen. Also ich habe da so ein bisschen auf deren Kanal rumgeschaut und dann hatten die da ein Video, warum die ein äh, Genderless oder Gender-Free Couple sind, also dass bei ihnen das Geschlecht nicht wirklich in der Beziehung wichtig ist. Und dann dachte ich mir, was ist das jetzt wieder für eine Hipsterkacke? Und habe es mir angehört und dachte, jo, das, ähm, da bin ich eigentlich auch mit einverstanden, was die beiden da so von sich geben. Und die waren in Japan und haben, und sie hat ein Video gemacht, was sie da so täglich isst. Und eine Sache, die ich wahnsinnig spannend fand, war Miso-tsuke-Tofu. Obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass man es miso zuke ausspricht. Naja, also das ist Tofu mit Miso-Geschmack. Miso ist sowieso eines meiner Favoriten in der japanischen Küche, also Miso-Suppe oder alles, was Miso-Geschmack hat, ist, finde ich ganz wunderbar. Deswegen würde ich mir das gerne mal zulegen. Ähm, legen hab's aber leider noch nicht gefunden und ich glaube, das ist was, was man eher in, in gehobeneren Supermärkten findet. Also habt auch ein, zwei Japaner mal gefragt. Ähm, wahrscheinlich, da ist die erste Wahl, wenn man in Japan gehobener Supermarkt äh, sagt, Seijo-Ishii. Äh, das ist ein ja Delikatessenladen, ein ja, Supermarkt, der auch viele internationale Produkte hat, also da stößt man auch ab und zu wirklich auf Produkte aus Deutschland, aus England und so, die man sonst im normalen Supermarkt eher schwieriger bekommt. Nicht? Ähm, eine weitere Sache, das geht jetzt vom Kommentar von Daniel weg, aber eine Sache, die ich interessant finde, ist immer Tabedog. Das ist die Seite in Japan, die, die viele Japaner benutzen, um Restaurants zu finden, weil die alle zu unsicher sind, einfach mal ein unbekanntes Restaurant zu gehen. Das ist echt, das, find, das wundert mich jedes Mal, weil in Japan kann man fast äh, egal wohin gehen und es ist, glaube ich, sehr selten, dass man einfach was Schlechtes zu essen bekommt. Und ich glaube, die meisten Touristen werden da zustimmen. Man setzt, geht einfach mal irgendwo hin, guckt, was sieht interessant aus und, und ist halt. So wie das äh, übrigens der, der Gourmet macht, hier, der, ähm, aus der Graphic Novel. Die ist ja auch auf Deutsch erschienen, ne, dass man sich einfach reinsetzt. Aber die meisten Japaner ist das zu unsicher. Die brauchen die Bewertung und die Kommentare von anderen, damit sie denken, da reingehen können, ohne, ja, unsicher zu sein, finde ich immer seltsam. Ähm, ja, seltsam. Aber eine Sache, für die das natürlich gut ist, ist, dass man mit Filtern nach ja, ähm, vegetarischen Läden suchen kann. Und so wird man dann meistens in irgendwelche Hintergassen geleitet. Ich war mal mit einer vegetarischen Freundin in, in ähm, Shimokitasawa und da sind wir, ich glaube, 10-15 Minuten vom Bahnhof weg, wo wirklich gar nichts mehr ist. Und da war ein vegetarischer Damenladen. Und auf dem Menü stand, es sei kein Fleisch drin und kein Knoblauch. Das ist ein Wortwitz, ein schlechter, den nennt man das schlechte Wortwitz oder Karlauer. Karlauer ist die bessere Übersetzung, Karawa, ähm, denn Niku ist im Japanischen das Wort für Fleisch und Niniku das für Knoblauch, also in beiden ist Fleisch, es ist glaube ich auch dasselbe Kanji drin, dasselbe Schriftzeichen, aber hat natürlich nichts miteinander zu tun und irgendwie mag ich meine Damen doch mit mit ähm, mit Knoblauch. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Meistens wird man dann in irgendwelche äh, schicken Hipsterläden reingeführt, in denen eh 50 Prozent der Gäste äh, nicht Japan, also halt ausländische Touristen oder Ausländer sind, die in Japan wohnen. Nicht? Also das ist nun mal so. Da hat sich diese Kultur noch nicht wirklich durchgesetzt. Selbst an Universitäten ist es schwierig. Da kann man froh sein, wenn irgendwelche Stände. An der Sophia war das so. Ähm, die die Halal Bentos oder so verkaufen, die haben dann meistens noch, also wenn sie für eine Minderheit quasi Essen machen, dann machen sie gleich für die vegetarische Minderheit auch mit Essen. Und das war immer eine sehr schöne Sache, weil irgendwann hat mir auch das Fleisch raus, zum Hals rausgehangen, vor allem das in schlechter äh, Qualität damals. Also gerade wenn man im Kombi nie so ein Bento kauft, also lecker ist das auch nicht, also wenn man will man nicht wissen, wo das herkommt. Und äh, Empfehlung: Coco Curry, also Coco der Coco Curry, die äh, Curry-Kette hat auch ein vegetarisches Menü. Da war ich positiv überrascht. Also ich denke, mittlerweile werden diese ganzen Läden, äh, Skia, Yoshinoya und so, die werden da glaube ich alle irgendwann so hoffentlich drauf anspringen. So. Nächster Kommentar ist von Michael vom Schneeland-Podcast. Er hat mehrere Punkte, die werde ich kurz ausführen. Einer war über Anschluss finden an der Uni oder generell in der japanischen Gesellschaft, ja wie das vonstatten geht, ob man da nicht eher im Expat-Ghetto landet, also quasi nur mit ausländischen Studierenden rumhängt und gar keinen Kontakt zu den Japanern selbst hat. Das ist tatsächlich ein Problem, was... Viele, die jetzt Japanisch studieren, von Anfang an ausschließen, indem sie sich von den Austauschstudierenden fernhalten von den anderen. Ist ein bisschen albern, weil natürlich sind da auch wunderbare Menschen dabei und alles toll und so. Aber ähm, ja, viele nehmen dann lieber den, den radikalen Weg. Das habe ich letztes Mal auch gemacht und ein bisschen bereut, dass ich also allen Austauschstudierenden, nicht allen, aber schon vielen aus dem Weg gegangen bin. Auf der anderen Seite, klar, es ist schwierig, in ähm, japanische Gra Kreise zu kommen, vor allem, wenn man keine Bekannten hat, weil es funktioniert alles über Bekannte. Also man kennt jemanden und der lädt einen dann zum Treffen ein und dann trifft man sich mit zehn Leuten, lernt man mehr Leute kennen und wird wieder eingeladen im Bestfall und so oder lädt jemanden ein. Auf diese Weise funktioniert das. Eine Sache, die an der Uni da immer hilft, sind Universitätsclubs, sogenannte circle oder Bukatsu, was so das Level-Up vom Circle ist. Also das ist nochmal eine Nummer härter. Also ein Beispiel ähm Baseball-Clubs. Also da wird dann wirklich jede Nacht stundenlang trainiert. Also jeden Abend bis nachts. Und das ist echt hart. Und die Circles sind quasi so die lockere Alternative dazu. Da trifft man sich einfach mit ähm, Leuten und es spricht über ja das jeweilige Thema des Circles. Da gibt's ganz illustre Sachen. Da gibt's es ähm, ein... Doraemon Kenkyukai, also Kenkyukai heißt Forschungsgruppe, meistens heißen die so und das klingt dann ernster, als es gemeint ist, aber man kann über alle möglichen Themen, es gibt an meiner Uni jetzt einen Gundam Kenkyukai, einen Pokémon Daisuke Kurabu, also ein Club für Leute, die Pokémon mögen und so weiter und so fort, da gibt es wirklich endlose, ähm, ja, Gruppenlisten an 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 Circles und wenn man jetzt nicht das Glück hat an der Uni zu studieren, sondern was er sich einfach in Japan arbeitet, das gibt's auch für Erwachsene. Also Saku, Sakudo nennt man es dann. Hat mir mich mein Freund darauf hingewiesen. Gibt es wohl anscheinend auch über Internet ähm, Möglichkeiten, da irgendwie was zu suchen. Ähm, Sakaisen ist das Wort für ja, wörtlich Gesellschaftsmensch, das sind also alle Menschen, die arbeiten und die noch, also das ist quasi, solange du Student bist, bist du noch kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, sondern erst sobald du arbeitest, sobald du dann bist. Keine Ahnung, wie sich das genau definiert, aber das ist immer so ein bisschen seltsam. Ähm, ja, das ist im Grunde wie so eine Art Verein, nur das Verein ist in Deutschland glaube ich noch mal ein bisschen was anderes, weil es ist ja eingetragen, dann hat man verschiedene Positionen, Ämter, man hat das finanzielle. Äh, ich glaube, das ist da alles ein bisschen lockerer und rechtlich nicht ganz so, ähm, ja nicht ganz so streng, weiß ich nicht. Aber das ist immer eine Möglichkeit, gerade wenn es um Hobbys geht. Und das ist halt das Tolle an, an Japan, da die, die dort in diese Circle kommen sind dann meistens auch wirklich interessiert. Also wenn man dann irgendwie einen Filmcircle hat so und dann äh, trifft man sich da mit Japanern, die irgendwie Filme mögen, dann haben die zwar alle ihre Nischen und alles, aber man kann davon ausgehen, dass die meisten da wirklich wissen, wovon sie reden. Und das ist eine tolle Sache. Also da, da trifft man dann wirklich Leute an, mit denen man sich über alles mögliche an Filmen unterhalten kann. Bei Manga ist es natürlich dasselbe und das ist schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Also das ist, ist sehr toll. Kaffeekultur ist auch so eine Sache. Es gibt an meiner Uni einen, einen Kohi-Kenkyukai, ist natürlich alles Kenkyukai. Und das ist schon eine eigene Wissenschaft für sich. Also das der Begriff Otaku, der der beschränkt sich da wirklich nicht nur auf auf Anime und Manga. Das kann man wirklich mit allem machen, mit Fahrrad und so weiter, mit Fahrradfahren. Ähm, da hast du halt wirklich Leute, die die sich da perfekt auskennen. Und ähm, das ist eine wunderbare Sache. Also das das, das Thema, das Hobby... Also wenn man wirklich ein Hobby hat, für das man passioniert ist, wo man ein bisschen Nerd ist, das hilft einem da schon. Nicht in der breiten Gesellschaft, aber zumindest mal, um da wirklich engere Freundschaften zu knüpfen. Ich glaube, das ist das Problem, was viele in ähm, Japan haben, wirklich ja, Freunde zu finden, mit denen man über mehr reden kann, als nur äh, ja das Essen war lecker oder so. Das ähm, Problem kenne ich zumindest von vielen in Japan. Eine Sache, die mich aber stört, das ist jetzt keine Kritik an, an Michael, das ist eine Sache, die ich oft von Ausländern, meist von, von, ja, weißen Ausländern, wenn ich so mal diskriminiert einwerfen ein, äh, kann, von, von Westlern mitbekomme, ist, dass sie jammern, ja, Japan schließt ja die Türen für die Geichen und man muss ja reinblütiger Japaner sein, um da überhaupt aufgenommen zu werden und so. Ähm, das Problem, was diese Menschen haben, ist, dass sie wirklich überhaupt nicht den anderen Standpunkt betrachten. Und als extremes Gegenbeispiel gibt es eine wunderbare Szene von Sabu, also Regisseur Sabu im Film Blessing Bell. Kofuku no Kane heißt er im Original. Und es geht einfach nur um einen Mann, der geht von Punkt A nach B und wieder zurück, um es jetzt ganz banal zu sagen. Auf jeden Fall auf seinem Weg sieht er dann nachts einen, einen Sadariman an einer Brücke, der im Begriff ist, sich darunter zu stürzen und sich umzubringen. Das ist ein älterer Herr und der erzählt dann so ein bisschen unserem stummen Protagonisten von seinem Leben. Er sagt, er hat halt sein ganzes Leben lang gearbeitet, jetzt ist er entlassen. Ich weiß gar nicht mehr entlassen oder ob er wegen Alter halt im Ruhestand ist. Ich glaube aber entlassen. Dann ist seine Tochter weg, seine Frau hat sich scheiden lassen und das Witzigste oder das, tra also das tra tra ähm, Tragisch-Komisch das ist, dass er dann sagt, er, er, er kann nur Kego sprechen, also er kann nur die japanische Höflichkeitssprache sprechen. Und deswegen, und dann sagt er am folgenden, er, deswegen ist er ein, ein langweiliger Zumadanaito des. Er sagt natürlich auch jeden Satz mit des dann am Ende. Also, Kegos, Gatsuky, des otoko des. Und das geht dann noch so eine Minute weiter, wie er das immer alles sich durch. Des, des, des am Ende. Und dann sieht man halt diesen Mann. Der ist Japaner, vom Blute her. nicht? Er ist ein Mann und er ist alt. Also er hat im Grunde alles, was man ja in der japanischen Gesellschaft, was einen in eine gute Position bringt, wo man quasi privilegiert ist. Also er ist ja eigentlich super privilegiert. Und ihm sind alle Türen verschlossen. Wirklich alle. Er kann noch nicht mal mit Leuten oder Freunde treffen oder auf einer persönlichen Ebene mit Leuten kommunizieren, weil er nur Höflichkeitssprache spricht, weil er das die letzten 40 Jahre in seiner Arbeit gemacht hat. Und weil er außerhalb von seinem Arbeitsplatz überhaupt keine Menschen kennengelernt hat. Und das ist ein Problem, was sich bis heute nicht geändert hat in der Firmenkultur, und wo viele Probleme haben. Und die Hürden innerhalb der japanischen Gesellschaft für Japaner selbst und das, was für, von Japanern, vom Staat und von der Gesellschaft verlangt wird, ist es teilweise so hoch, wenn man das in Betracht zieht und dann im Gegenzug sieht, welchen, welche Vorteile man als Ausländer hat, in, im Sinne zumindest als jetzt jammernder Westler, ähm, dem vieles wirklich verziehen wird. Dann wird das Ganze echt obszön. Also, das ist immer so eine Sache, die mich aufregt, weil, weil die Menschen, die dann nach Japan kommen, die meistens dann so, oh, ich liebe Japan über alles, und dann gehen sie nach Japan, denken, jetzt müssen mich alle zurücklieben, und es passiert halt nicht wirklich was, weil alle ihre Distanz waren, weil man das halt so macht, weil Japaner ja auch untereinander die Distanz waren, ne? nicht nur unter, nicht nur was Ausländer betrifft, nicht? Ähm, ja, da, da, dann aus dieser Kränkung heraus wird dann gesagt, ja, die wollen irgendwie nur ihr reines äh, Herrenmenschen denken oder Japanerblut oder was. Da kommen dann so seltsame Theorien raus, wo ich mir denke, Leute, schaltet doch mal einen Blick zurück und guckt euch an, ähm, wie geht's es denn den Leuten selbst. Ne? Da muss man sich aber in andere dann auch mal hineinversetzen. Also, Sabu ist, das ist jetzt ein Extrembeispiel aus diesem Film, aber es, es, es zeigt schon ziemlich viel über die Gesellschaft und in der Tragik finde ich, finde ich diese Szene und lesendem Witz äh, absolut brillant, ja. Naja, äh, kommen wir zum nächsten Punkt von äh, Michael. Wir sind immer noch bei den Hörerkommentaren. Wie viel Zeit findet man zum Sprache lernen, wenn man den ganzen Alltag in der Fremde bewältigen muss? Die Frage kann man relativ einfach beantworten, weil der Alltag in der Fremde, das zu bewältigen, ist ja im Grunde mit dem Lernen der Sprache so tief verknüpft. Also ich belege japanische Seminare an der Uni. Das ist ein Vorteil, den haben, was heißt Vorteil, das ist eine Leistung, die haben noch nicht alle erbracht, weil man braucht meistens da seine Japanisch-Qualifikation, seinen Test, um in japanischsprachige Kurse reinzukommen. Also keine Sprachkurse, sondern wirklich Kurse für Japaner. Aber davon abgesehen, ähm, die ganzen Behördengänge, man geht zur Post, man geht zum Supermarkt, man macht dies, man macht das, das ist ja alles mit Sprachlernen verknüpft. Was mir zum Beispiel passiert ist, ich habe meine ähm, Geheimnummer von meinem Bankkonto, von meinem Postbankkonto ähm, vergessen, weil ich das vor drei Jahren eröffnet habe. Ich habe es niedergeschrieben in meinem alten Notizbuch und das natürlich nicht nach Japan mitgebracht, hatte ich vergessen. Und dann frage ich die Dame an der ähm, Rezeption, äh, Ja, könnten Sie mir das vielleicht nochmal nachschicken oder mir eine neue Nummer geben? Und dann fragt sie mich zur Vergewisserung nochmal, ob ich, ähm, was sagt, hat sie gesagt, kokodoratari ähm, ganaideska. Da war ich zuerst mal, dachte ich erstmal, was, was meint die Frau jetzt? Ich hab das Wort nicht verstanden. Kokodo Atari ist eine Ahnung haben. Also haben sie einen Verdacht, eine leise Ahnung, wie denn ihre Nummer lauten könnte. Und die hatte ich leider nicht. Ähm, das ist so eine Sache, das passiert mir halt täglich. Man schnappt irgendwie ein neues Wort auf. Ich habe es mir natürlich nachher notiert und ähm, mein Notizbuch aufgeschrieben. Jo, ähm, ja, genau. Das ist immer mit Lernen verknüpft. Jo. Ähm, zum Japanisch lernen wollte ich vielleicht später noch was sagen oder in späteren Episoden da... Da türmt sich ja bestimmt viel auf, aber das hängt auch davon ab, wie das Hörerinteresse ist. So, dann hat mich Michael noch zu Kinos gefragt, weil es wirklich äh, nicht ganz so simpel ist, in Tokio, selbst in Tokio, äh, Aufführungen mit englischen Untertiteln zu finden. Da gibt es eine Seite, die ich mal über die Japan Times mir ähm, ja, gefunden habe, in dem wohl ja, Filmdaten und so äh, aufgeschrieben sind. Muss ich nachher auch nochmal nachschauen und verlinken. Die habe ich im letzten Kommentar auch geantwortet, aber das werde ich jetzt nochmal in die Podcast-Beschreibung bringen. Also da kann man dann gucken, was läuft gerade. und Also die Seite ist auf Englisch und dann kann man auch sehen, wo man das ähm, ja zu sehen bekommt. Ein Kino, was ich immer total super finde, weil Japan ja vor allem von diesen riesigen Ketten beherrscht wird, ähm, Toho und so weiter. Ein kleines Kino gibt's Eurospace in Shibuya. Das ist da direkt im Love Hotel Viertel. Man geht eine Straße, nein, das ist quasi schon in der Straße, wo die ganzen Love Hotels sind, ähm, gibt es ein Kino. Es gab sogar mehrere Kinos, aber das Eurospace, das ist da rechts neben einem kleinen Café und Buchladen, in dem es auch nur Filmliteratur gibt, was ganz toll ist. Und die spezialisieren sich auf japanische Filme, abseits des Mainstreams, und europäische Filme. Also da bekommt man echt viel zu sehen. Jetzt Toni Erdmann oder so lief da, glaube ich, und vieles Zeug, von dem ich noch nie gehört habe. Und da habe ich den Film... One Cut of the Dead gesehen, der jetzt ähm, auf der Nippon Connection dieses Jahr auch lief. Also generell habe ich da ganz viele äh, Filme schon jetzt in Japan, sind mir gerade ja, beim Bummeln, äh, habe ich bemerkt, die ich alle schon auf der Nippon Connection gesehen habe. Und die, die ich nicht gesehen habe, kann ich jetzt hier ähm, nachholen, was ganz toll ist. Zum Beispiel auch Love and... Of Love and Law war es, glaube ich, oder About Love and Law. Ich habe es jetzt gerade nicht im, im, im Sinn. Das ist eine Dokumentation über zwei ein schwules Anwältepärchen in Japan. Und die läuft da auch. Ähm, ja, also das ist wirklich eine ganz große Empfehlung. Shibuya Eurospace, also wahrscheinlich das Euro auch von European. Aber da laufen auch viele japanische Filme und ein Stockwerk drunter sind irgendwie auch japanische Aufführungen von... Thea also Theateraufführungen oder so. Ähm, die, den Link zur Seite werde ich auch verknüpfen, aber da gibt's leider kein Englisch. Jetzt habe ich aber auch nicht mehr im Sinn, die sind auch ohne Untertitel, verdammt. Ich glaube, die meisten sind ohne Untertitel. Aber wenn man gerade in Japan ist und denkt, ich will unbedingt europäisches Kino sehen, äh, dann ist das vielleicht äh, eine gute Sache. Und wenn man ja Japanisch kann, ist es wirklich ähm, die beste Kinoempfehlung, die ich kenne. Auf der Nippon Connection hatte ich da auch mit einem japanischen Regisseur gesprochen und er sagte mir auch, Tokio, ja, Eurospace. Und das ist jetzt wirklich kein großes Kino. Also ich glaube, die haben auch nur einen Saal da. ja So, Ende des Monats ist übrigens das Tokyo International Film Festival. Da werde ich also hoffentlich viel Zeit haben, um hinzugehen. Ich glaube nicht, dass ich viel Zeit haben werde, aber ähm, die Zeit werde ich mir vielleicht schaffen, wenn genug Sachen laufen, die mich interessieren. Äh, Im Eurospace läuft bald der neue Tsukamoto-Film. Wie hieß hier noch gleich? San oder San? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall läuft bald ein neuer Tsukamoto Ende des Jahres im Kino. Den werde ich mir anschauen und dann kurz hoffentlich hier besprechen können. So, letzte Frage von äh, Michael. Oh Gott, wir sind schon bei Minute 30 fast, bevor ich überhaupt ins Resümieren äh, komme. Aber ich meine, das kann man auch miteinander gut verbinden hier. Äh, letzte Frage. Bier oder Sake? Was ist besser? In Klammern, auf Dauer. Äh, da ich kein Dauertrinker bin, kann ich das nicht beantworten. Und da ich keinen Sacke getrunken habe bisher, auch noch nicht. Und äh, ja, mag jetzt überraschend klingen, aber ich hatte auch noch nie das Bedürfnis danach, Sacke zu probieren. Meistens trinkt man den ja, glaube ich, auch so ein bisschen aufgewärmt. Äh, Alkoholempfehlung Nummer 1 ist natürlich Umechu. Pflaumenwein ist vielen vielleicht ein bisschen zu süß, aber ich mag das, also ganz äh, süßer Alkohol und in Kombination das habe ich letztens erst entdeckt äh, Umechu Ginger Ale es, es, es ist ganz super und der König von allem ist Umechu Oolong, also mit Oolong-Tee und das ist das Beste, was ich äh, bisher an Alkohol in Japan getrunken habe, also ganz äh, wunderbar so, das was mit den Audiokommentaren. Vielen Dank dafür. Kommentiert bitte fröhlich weiter. Entweder auf der Podcast-Seite selbst, auf Twitter. Ja, eigentlich sind das die einzigen beiden Kanäle, auf denen ich da erreichbar bin. Zumindest im Kontext des Podcasts. Aber ähm, ja, das wäre wunderbar. Dann habe ich zumindest auch einen kleinen ähm, ja, Hinweis, in welche Richtung ich gehen soll mit Themen. So. Kaffee. Ähm, kommen wir zum Resümieren. Ich hatte ja letztes Mal über meinen Spaß mit der japanischen Bürokratie ein bisschen resümiert. Es geht, ähm, ging um meine Arbeitserlaubnis, bzw. Joberlaubnis, also dass ich 28 Stunden maximal in der Woche arbeiten kann, in der Ferienzeit. Also das ist speziell für Studenten. Und das ist das Problem an der japanischen oder generell an der Bürokratie, wenn es funktioniert, im Idealfall funktioniert es makellos, aber wenn irgendwie was Doofes kommt, wie zum Beispiel, man bekommt diese Arbeitserlaubnis ohne Grund nicht am Flughafen ausgestellt, wo man die normalerweise in einer Minute bekommt, also wenn in dieser lückenlosen Bürokratik hätte ein kleiner äh, Fehler sich einschleicht, dann ist alles vorbei und jetzt habe ich da schon sechs Stunden mindestens auf diesem Amt verbracht und ich habe es immer noch nicht. Also diesen kleinen, doofen Stempel, mit dem ich dann, wenn ich möchte, jobben kann. Ich habe noch kein, äh, keine Arbeit im Sinn. Aber das ist jetzt nur Nenno äh, Dame, also für den Fall der Fälle. Ja, also dazu wird es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge was geben. Ähm, kommen wir weiter zu äh, Feiertagen. In Japan gibt es tatsächlich Feiertage. Ja, alle arbeiten sich dort aber es gibt wirklich gesetzliche, staatliche Feiertage, an denen man nicht arbeitet, aber trotzdem alle Geschäfte offen haben. Also irgendwie, keine Ahnung. Und seit September habe ich es erlebt, dass drei Montage... Feiertag waren. Also ich kann es gar nicht glauben. So viele staatliche Feiertage auf einmal. Ich glaube, das war aber auch nur Glück, weil einer eigentlich nicht auf zwangsweise auf Montag fällt. Ähm, das war hier einmal na im September? Am äh, Genau, nee, am, am dritten Montag im September ist der Tag der Ehrung der Alten. Keido no hi. Keido no hi. Ähm, jo. Versteht sich von selbst, ne? man, man, man respektiert die Alten und das ist in Japan nochmal ein bisschen wichtiger als in ja vielen europäischen Kulturen, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich auch durch den Einfluss vom Konfuzianismus. Jo, in Korea ist das Ganze nochmal ein bisschen krasser, aber da verstehe ich schon, warum das ein Feiertag ist. Der nächste Tag ist der Herbstanfang, das ist der 22. September. Moment, fehlt der überhaupt auf den Montag? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, da war auf jeden Fall auch frei. Und der dritte Feiertag, den ich jetzt erlebt habe, war der Tag des Sports, tai no Hi ähm, am zweiten Montag im Oktober. Also da gibt es wohl so eine Reihe von Montagsfeiertagen. Das ist auch ganz geschickt gemacht, dass man ein langes Wochenende hat. Also keine schlechte Sache. Jahrestags des Beginns der Olympischen Sommerspiele in Tokio 1964. 64, ach so. Okay. 10. Oktober. Ist es aber nicht zwangsweise. Also zweiter Montag im Oktober. Ähm, wer sich für japanische Feiertage interessiert, kann ich noch eine kurze Twitter-Empfehlung aussprechen. Der Japanologe Mike Hendrik Sprotte äh, teilt dort sehr oft die ähm, ja, Informationen zu gewissen Feiertagen und, was natürlich japanologisch ganz toll ist, mit Erklärungen. Also warum würde dieser Tag für diesen Feiertag ausgewählt. Und es gibt so viele absurde Feiertage in Japan, was natürlich keine gesetzlichen sind, aber die einfach so ganz banal besprochen, ganz banal bestimmt wurden. Zum Beispiel der Tag des Bergsteigens ist der 3. Oktober. Warum? Bergsteigen heißt auf Japanisch Tosang und To ist eine Lesung von 10, also Oktober und Sang ist ähm, heißt berg wie in Fuzi-san, aber auch drei äh, Ichini-san. und das ist das und deswegen hat man also ganz ähm, banal sich äh, entschieden da den tag des bergsteigens draus zu machen also japaner lieben wirklich diese ganz dummen karlauer die begegnet man überall also äh, dem begegnet man überall äh, wenn man in deutschland irgendwie friseurläden durchfindet weil sie irgendwelche wortwitze oder Bars. Bars ist immer auch ganz schlimm, sowas wie Wunderbar oder so. Also wer das unerträglich findet, wird in Japan, glaube ich, nicht viel Spaß haben. Aber ich glaube, wenn man nicht Muttersprachler ist, findet man es dann doch irgendwie lustig, auf eine Weise. Und hier die diese Art und Weise, wie hier Feiertagen äh, Feiertage dem Datum zugeordnet werden, erinnert mich auch ein bisschen an One Piece. Da gibt's es immer auf, im Manga auf den fanpostseiten die glücklicherweise auch ins Deutsche übersetzt sind. Also lest euch auf jeden Fall den deutschen One Piece-Manga in der Übersetzung durch, wenn ihr das Japanische nicht habt, ähm, da wird sich extra die Mühe gemacht, diese ganze wirklich teilweise richtig banale Fanpost zu übersetzen, dass da Leute irgendwie schreiben, hallo, ich bin, äh, ich heiße Wurstwassermann10 und dann sagt ähm, oder der Manga-Zeichner, guten Tag. An solche dummen Kommentare sind drin, dann sind ganz äh, clevere Zuschauerbemerkungen und ganz oft sind auch Leute, die schreiben, äh, kann ich den Geburtstag von dem und dem, äh, von dem und der Figur festlegen? Dann wird das Datum genannt und eine Erklärung in dieser Weise, wie jetzt gerade bei dem Tag des Bergsteigens, ne, dass man irgendwie versucht, die Lesung der, ähm, des Datums irgendwie mit der Figur in Verbindung zu bringen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Falle von One Piece, aber da gibt's ganz viele und das passiert da ganz oft. Also das ist immer eine lustige Sache. Und dann sagt äh, oder, ja okay. Und dann ist das ähm, das offizielle Geburtsdatum von der jeweiligen Figur. Also ganz tolle Sache. Ähm, den Twitter-Account äh, werde ich natürlich dann auch nochmal verlinken. Also äh, ja, teilt natürlich auch noch ganz andere Sachen, vor allem ähm, was, äh, ja, Japan betrifft, was japanologisch immer interessant ist, aber ich finde diese kleinen Tweets immer zu den, zu den, ähm, ja, Feiertagen ganz toll. So. Was ist noch passiert? Äh, kochen. Ja, kochen. Also, wo wir schon bei Ve äh, veganer, vegetarischer Diät sind, das sicherste in Japan ist, selbst zu kochen, ganz klar. Und diese fleischlastige Küche, die hat man vor allem auch außerhalb, weil im Privaten, glaube ich, da nicht so viel konsumiert wird. Da ist Fleisch schon eher was Besonderes, dass man irgendwie Sukiyaki oder sowas zu besonderen Anlässen macht. Aber in der Regel äh, hat man dann doch eher viel Gemüse, viel Fisch. Also alles, was man so... Ja, Fisch schon, aber Gemüse bekommt man, glaube ich, in Restaurants da doch eher weniger. Finde ich immer ein bisschen schade. Ähm, ja, und in Japan wird mit, mit, mit Gas gekocht, in wirklich 99 Prozent der Fällen. Äh, und mittlerweile habe ich so geschafft, meine Angst vor dem Gerät ein bisschen, äh, ja mich daran zu gewöhnen, die Angst abzulegen, weil ich immer das Gefühl habe, gleich geht ja alles in die Luft. Äh, wenn man nicht gewohnt ist, mit Gas zu kochen, ist es natürlich immer ein bisschen sehr seltsam und das versteht natürlich kein Japaner, aber ich kenne eine, eine japanische Freundin, die ist früh aufgewachsen, immer mit Herdplatten. Die hatte also noch nie ein Gasherd in der Wohnung und findet es äh, genauso. Und natürlich versteht sie da auch keiner, dass man da erstmal Bedenken hat, weil es ist halt Gas, ne? Und Gas ist entflammbar und das ist irgendwie. Ist mir immer noch nicht ganz koscher, aber das Kochen macht wahnsinnig Spaß, weil man sehr gut regulieren kann die Hitze. Man kann die Hitze natürlich auf eine Sekunde auf die andere direkt wegnehmen, was das Ganze nochmal angenehmer macht. Man muss also nicht warten, bis die, bis die Herdplatte sich da anpasst. Und was mich aber wundert, ist, dass die beiden Geräte, die ich bis jetzt bedient habe, laufen mit Batterien. Also die Anzünder laufen mit Batterien. Und das Gruselige ist, wenn die Batterie keinen Strom mehr hat, dann ja, kommt einfach Gas raus. Und als Warnung geht dann kein Ton an, kein Alarmton, sondern es blinkt einfach die Lampe. Ich denke, okay, ich sollte doch besser da... Äh keine Sek äh, keinen Schritt weiter weg von der Küche weggehen, weil sonst ist die ganze Wohnung irgendwann voll Gas und ich kriege nichts davon mit. Nee, natürlich sollte man immer am Herd bleiben, wenn man kocht, ganz klar. Aber gruselig finde ich das doch schon. Also, dass da auch kein kein Mechanismus ist, der dann das Gas davon abhält, da, da rauszukommen. Also, finde ich sehr, sehr seltsam. Naja, um, was das Kochen hier ganz angenehm macht, ist um, im Kombini bekommt man immer so, gibt so Plastikbeutel mit also so kleine Tüten mit um, geschnittenem Gemüse, also mit Zwiebeln, Kohl, Möhren. Gurken glaube ich nicht, aber da hat man auf jeden Fall alles, was man braucht. Dann macht man noch ein bisschen Sojasauce, Thunfisch, wenn man will, oder egal was, oder Pilze. Moyashi sind auch wunderbar, also wahnsinnig günstige kleine Pilze, die man da da anbrät und dann mit Reis oder Udon oder irgendwelchen Nudeln und man hat schon ein Gericht, also das ist wirklich ganz wunderbar zum Selbstkochen. Also ich bin da jetzt auch kein Experte und habe jetzt auch nicht so viele Gerichte, die ich kochen kann, aber man kriegt eigentlich ziemlich günstig und ziemlich einfach was was Leckeres hier zusammen. Äh, ja, das ist ist eine, ist eine tolle Sache. Äh, der Kombini ist natürlich immer ein bisschen teurer als der Supermarkt, aber da ich neben einem Kombini wohne, siegt dann oft die Faulheit, was irgendwie eine Schande ist, aber man 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 gewöhnt sich wirklich sehr, sehr an diese Bequemlichkeit hier, Das dass ähm, ja. Ist halt so, wenn man in jeder Ecke irgendwie so einen Laden hat, in dem man alles kaufen kann, was man braucht, dann geht man nicht extra nochmal 10 zehn, zehn, äh, Minuten weiter zum Supermarkt, nur weil man es da für 10 Yen günstiger kriegt oder was. Naja, das ist das. Ähm, was noch passiert ist, ist, dass der NHK-Mann vorbeikam. NHK, das ist ähm, der japanische staatliche Rundfunk, also im Grunde deren ARD und ZDF. Und da gibt's auch wunderbar so Menschen, die dann rumgehen und das eintreiben. Ich glaube, in England gibt's das auch auf so einer Weise. In Deutschland kriegt man einfach eine Post. Und das Tolle in Deutschland ist halt, dass also das sind Beamte, die machen ihre Arbeit. Also so schnell und so zuverlässig wie die GEZ habe ich noch von keinem Amt Post bekommen. Also die sind, sind wahnsinnig gewieft, also und Deswegen fand ich es umso lustiger, wie das in Japan stattfand. Also irgendwie hat der wohl mitbekommen, dass ich da jetzt eingezogen bin. Dann kam der Mann vorbei, es war draußen furchtbar heiß, der kam verschwitzt rein, er hat mich dann so, ja, ja, und, wo kommen Sie her? Ja, Deutschland, okay. Und dann hat er gefragt, ob ich ein Fernsehgerät habe und ich habe kein Fernsehgerät, da musste ich also noch nicht mal lügen, ich habe keinen Fernseher. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ein Handy habe, habe ich mein Smartphone gebracht und der hat dann im Internet nach dem Modell geguckt geguckt und überprüft, ob in diesem Modell ich glaube, eine eingebaute Fernsehfunktion war. Ich habe nicht ganz verstanden, was der Mann gemeint hat, aber anscheinend war das wohl nicht der Fall und dann ist er halt einfach wieder gegangen. Ne? Der hat das auch nicht auf meinem Handy überprüft, der ist auch nicht hier reingekommen und hat geguckt, ist jetzt hier vielleicht doch ein Fernseher angestöpselt? Nee, alles nicht. Der hat nur gesagt, ja, wenn Sie hier einen Fernseher installieren, dann, ähm, ja, sagen Sie bitte Bescheid. Und dann ist er gegangen. Nicht? Ich glaube, das war auch bei Murakami Haruki hier im Itsukyu Da gab es doch auch eine... Ich glaube, die männliche Hauptfigur, da war der Vater, so NHK-Steuereintreiber. Vielleicht kennen das ja einige. Äh, Steuereintreiber, Gebühreneintreiber. Ne? Äh, vielleicht kennen das ja einige daher. So. Ähm... Ich hatte es vorhin bei den Kommentaren angesprochen, die Uni-Clubs, die sogenannten Circles, also im japanischen Sakura, sind immer eine wunderbare Gelegenheit, um Menschen kennenzulernen, die Circle, die offen sind für Austauschstudierende, das sind ja auch nicht alle, die da offen Werbung machen sind meistens beschränkt. Oft sind das dann so Gruppen, mit denen man dann einfach irgendwie nach mal geht oder nach äh, sonst wohin, Kirschblütenschau und Alkohol, trinken halt diese ganzen typischen Sachen, die man dann macht. Vor allem, ja, für japanische Verhältnisse jetzt Party Circle. Also, dass man halt eher ein bisschen ja, locker trinken geht. Das sind also die Circle, die auch relativ wenige, ähm, ja, wenig Barrieren haben, weil als ich vorhin über Circle und Hobbys und so gesprochen habe, äh, sind vielleicht ein paar schon zurückgeschreckt und haben gedacht, ich bin jetzt nicht Vollnerd auf irgendeinem Gebiet. Äh, gibt es denn trotzdem für mich eine Möglichkeit also zu sozialisieren? Ja, natürlich. Also es gibt auch Circle, die wesentlich lockerer sind. In einem, wo ich war, das war der, da bin ich aber nur aus Versehen, weil ich die Zimmernummer verwechselt habe, reingerutscht, der Yucata Circle. Also es gibt ja immer japanische Feste und Events, wo meistens Touristen oder Ausländer in Yukata gekleidet werden, also diese dünnen Sommerkimonos. Und, und das muss natürlich alles geübt werden. Wie zieht man das an? Wie bindet man die und so weiter? Wie faltet man die nachher? Und das ist so ein Circle, der das zum Beispiel macht und sich dann natürlich auch nicht so oft trifft, weil man lernt das, man übt das ein paar Mal, gerade vor Festen intensiver, aber das war's dann auch. Also das ist jetzt nicht so die... Ähm, ja voll spezielle Geschichte, dass man da jeden Tag üben muss. Andere Circle sind da ein bisschen anders. Da gab es zum Beispiel den No Circle. No ist ein traditionelles japanisches Theater. Da ähm, Das fordert schon wirklich sehr viel Eigenarbeit oder sehr viel Übung. Äh, war mir dann auch ein bisschen von 0 auf 100 äh, zu viel. Also da bin ich dann auch nicht mehr weiter hingegangen, ähm, Ja, weil ich auch nicht wirklich jetzt die Zeit sehe, mich da ganz intensiv reinzuknien. Und vor allem in einem Jahr ist das ein bisschen, bisschen schwierig. Der Circle, in dem ich jetzt aktiv bin, ist der Kyogen Circle. Kyogen ist komisches japanisches Theater. So kurz, kurz Sketche sind am bekanntesten, die, soweit ich das verstanden habe, entstanden sind zwischen, also als, ähm, ja, Comic Relief zwischen zwei No-Stücken. No-Stücke sind ja meistens dann doch eher meditativ, dramatisch und bedrückend. Äh, Habe ich das richtig? Ich bin jetzt kein Theaterexperte, wirklich nicht. An meiner Uni gibt es da wirklich viele, die sich da intensiver mit beschäftigen als ich, aber jetzt das nur ganz knapp gesagt. Und zwischen diesen Stücken ist dann oft damals so als kleiner Scherz oder als Auflockerung so ein kyogen gespielt äh, worden. Kyogen setzt sich zusammen aus verrückt, den Schriftzeichen für verrückt und Worte und das trifft's auch ganz gut, weil es wirklich ganz, ganz teilweise absurde äh, Stücke sind, die modernen Comic, äh, Comedy Manga wirklich in nichts nachstehen. Also ich kann da kurz mal was aus zwei Sachen, zwei Inhaltsangaben, äh, die Leute aus dem Circle halt gespielt haben, wo, wo mir kurz erklärt wurde, worum, worum geht's da. In einem Stück, ich glaube, das heißt Sakana Naseppo, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es um einen jungen Mönch, einen Novizen, der will sich an einem Tempel irgendwie so ein Sutra runtersprechen lassen, so ein Segen geben lassen wahrscheinlich, so so in der Richtung, wenn man es jetzt äh, ins Christliche übersetzt. Also er, er will, halt dass dieser Obermönch ihm da was sagt, ähm, den Sutra aufsagt oder was, oder einen Gebetstext und der Obermönch ist aber nicht da, sondern nur sein Gelehrter und der kann den Text nicht. Und er ist dann erstmal, überlegt er sich ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Gott, ist das peinlich. Und dann denkt er sich, ja, ich kann den Text zwar nicht, aber ich bin an einem äh, Fischerdorf aufgewachsen. Und er kennt also alle möglichen Namen von Fischen. Und die sind teilweise wirklich sehr schwer, sich zu behalten. Also so Sachen wie Saba oder Unagi oder so, das, das kennt man auch noch, wenn man Japanisch lernt. Aber ich glaube, ähm, ja, die wenigsten kennen da wirklich... Also Fischnamen ist immer eine schwierige Sache, ne? Und was er dann macht, ist, er er spricht das, die dann eine Art, also ein Pseudo-Gebet, dem er diese ganzen Fischnamen integriert, also einbaut, damit das so klingt, als würde er jetzt von irgendwelchen buddhistischen Gottheiten sprechen. Und natürlich fällt das auf und natürlich bekommt er dann nachher einen Tritt in den Hintern und, und wird gesagt, ja, verarschen kann ich mich selber. Nicht? Also das sind wirklich ganz, ganz, äh, wirklich, richtig im guten guten Sinne dumme Geschichten, aber das Tolle finde ich ja, dadurch, dass ja auch schon ein paar schon alt ist, diese diese Praxis, ich weiß jetzt nicht viele Jahrhunderte, die Bewegung und die Sprache ist natürlich hoch ästhetisiert und gerade für für modernes Japanisch, nicht, also man muss wirklich extrem viel Übung reinlegen, allein um diese Grundkörperhaltung hinzubekommen. Und die Bewegung, also oft ist es so, dass die Körperbewegungen, die dort praktiziert werden, wie man zum Beispiel geht, ähm, ja, mechanisch wirken. Die wirken wirklich so, als würde da eine Maschine gehen. Also man, man bewegt sich, man, man dreht sich zum Beispiel, wenn man die Richtung ändert, dreht man sich mit seinen Füßen so, ja, wie für so eine Art Roboter-Tanz. Und das muss alles geübt werden, das ist alles wahnsinnig kompliziert und auch die Tonlage und die Art und Weise, wie man spricht und das Japanisch selbst natürlich ist klassisches Japanisch, äh, ja, unterscheidet sich doch sehr vom Modernen, aber das macht es gerade umso interessanter, weil ich glaube, viele, wenn sie einfach jetzt so ein Stück sehen würden, ohne Erklärung, würden vielleicht denken, das ist jetzt die krasse Hochkultur hier und da, da wird jetzt, äh, was weiß ich, was gemacht und dann ist es wirklich so ein... Ähm, ja, wirklich wahnsinnig lustiger Unfug. Eine andere Geschichte, die ich auch wahnsinnig toll fand, das haben zwei aus dem Club dann vorgespielt äh, auf der Bühne. Ähm, ein Mann sitzt äh, kniend in der Mitte des Raums und wirkt niedergeschlagen und eine Frau geht so um ihn rum. Und da dachte ich mir vom Sehen her, das sieht so aus, als wäre er fremdgegangen und es wäre aufgeflogen und die Frau würde ihm jetzt eine Predigt halten. Die Wahrheit ist aber, die Frau seufzt den ganzen Tag und arbeitet nicht und er ist jetzt so verzweifelt, dass er keinen Ausweg mehr sieht und zu Buddha betet und sagt, Buddha, bitte guckt, dass ich eine neue Frau bekomme. Soweit so gut. Und die Frau, und während er dieses Gebet spricht, geht die Frau die ganze Zeit um ihn rum. Und ohne dass er es merkt, fängt sie auf einmal an, mit den Worten Buddhas zu sprechen. Also sie spricht dann auch so einen Gebetstext äh, japanisch und sagt dann, ja, deine Wünsche wurden erhört, geh zu Tempel so und so, und dann steht da deine neue Frau. Und dann geht er zum Tempel und dann steht auch deine Frau, die ein, ihr Gesicht verdeckt hat mit so einer Decke. Und äh, er lacht sich schon einen ab und sagt, ja, endlich bin ich meine alte Frau los, super. Und dann geht er zur, es weiter zur Vermählung oder was, dann sitzen die im, was weiß ich, Hochzeitslokal und ihm fällt das aber schon so ein bisschen seltsam auf, dass die Frau die ganze Zeit säuft und die Pointe ist natürlich, dass es seine eigene Frau ist und dass er ihr äh, da nicht entkommen konnte. Also es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsam, also das kann ich jedem empfehlen, Kyogen. Ne? weiß nicht, inwiefern das jetzt im Westen aufgearbeitet ist, dass man da, hab da jetzt auch nicht auf YouTube geguckt, aber da findet man vielleicht auch was mit äh, englischen Untertiteln. Und das sind meistens auch keine so langen Geschichten, also ich glaube, die wenigsten da sind länger als zehn Minuten. So, ich komme bald zu den Kurzkritiken. Habe ich noch was? Ja, ich habe noch eine Sache und eine sehr schockierende Sache, die ich öfters mal gehört habe in Japan von verschiedenen japanischen Studierenden ähm, und zwar war das ich habe halt mit ein paar Studierenden über Circle Aktivität gesprochen und wurde dann gefragt, wie das in Deutschland ist ob es da auch Unifeste und so gibt, da habe ich gesagt ja, ja und ich habe weiter erläutert, dass es an vielen Unis ja doch sehr angenehm ist für Vegetarier, dass da viel ähm, sich eingesetzt wird und dass es auch sowas wie Unipolitik gibt, verschiedene Parteien, in die man da quasi an der Uni eintreten kann, mit einem Uniparlament und so weiter und so fort. Und dann wurde mir gesagt, es ist halt so in Japan, wenn man sich in irgendeinem politischen Gedankengut, ja, für ein politisches, ähm, ja, für eine politische Idee sich einsetzt, hat man auf dem Arbeitsmarkt eigentlich keine Chance mehr. Und das klingt jetzt wirklich, wirklich so schlimm, wie es ist. Also dass ähm, ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie an der, in seiner Unizeit zeit im Club der Anarchisten war und die Gesellschaft umwerfen wollte, sondern wirklich generell politisches Denken. Also Politik ist, ist ein, ein ganz großes rotes Tuch und da schrecken viele Firmen zurück in einer eine Art von Selbstzensur. Und wenn man sich japanische Protestmärsche anguckt, dann sind da entweder Leute, die quasi aus dem Firmensystem raus sind, also entweder Leute, die ihre eigenen Cafés haben oder sonst wo arbeiten, wo sie da nicht von bedroht sind oder was. Aber wenn man in einer normalen Firmenstruktur arbeitet, dann schaut man schon, dass das am Arbeitsplatz nicht rauskommt. Die meisten haben deswegen auch den Mundschutz an, damit das, nicht, damit das Gesicht nicht erkannt wird. Also diese Art von, von gesellschaftlicher Selbstzensur ist nochmal ganz krass, weil die Firmen selbst haben natürlich nichts, gegen dieses Politische an sich, die denken, also da wird jetzt nicht von oben gesagt so, ähm, ihr dürft euch nicht, was weiß ich, an, an linken Gruppen oder was auch immer beteiligen oder an rechten Gruppen. Äh, da, da ist also kein Befehl von oben. Es wird halt wirklich in einer Art Selbstzensur Z Zensur gesagt, ähm, man, man will nichts damit zu tun haben, nachher gibt es Ärger. Und Politik es ist da wirklich Politik und Religion. Das wird auch immer in, im Japanischunterricht oder so gesagt, wenn man mit Japanern spricht oder so, oder wenn man irgendwo ist. Das sind so die Themen, die man meiden soll, weil es da zu Konflikten kommt. Also viel ist, da geht es auch wirklich nicht nur um das Politische selbst, sondern auch darum, die Harmonie zu wahren. Das ist so abgedroschen. Man sagt immer, Japan ist so eine Harmoniekultur oder Harmoniegesellschaft. Aber äh, ich meine, wir kennen das alle von zu Hause oder ja doch in der Regel von zu Hause, dass äh, Onkel B und Tante A dann verschiedene politische Meinungen haben und dann ist der Tag gegessen und dann gibt es Streit. Und dann sagt Mutti, so ist es genug über Politik geredet. Und um das zu vermeiden, ähm, ja, wird es erst gar nicht thematisiert. Äh, aber das ist wirklich quasi so weit, so institutionell im Arbeitsmarkt verankert ist, dass man sagt, ja, ich war in meiner Unizeit irgendwie im was auch immer politischen tätig, dass man dann, und so wurde es mir zumindest von den Japanern gesagt, den Studierenden, die ich kenne, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Erwachsenen ist, vielleicht haben es ja einige dann trotzdem geschafft, aber die haben wirklich gesagt, es gibt keine Chance dann auf dem Arbeitsmarkt und ähm, ja, mein selbst an meiner uni wo dann noch so ein ähm, Plakat ein Anti-Regierungsplakat hängt mit äh, wir sind gegen die Verfassungsänderung von der AB Regierung und so und man denkt da ist jetzt noch ein bisschen so eine ja politische Bewegung, aber manchmal sieht es auch wirklich nur aus wie so ein Art Alibi. Also äh, es ist es ist ein heikles Thema, nicht naja, das jetzt als Schlussbemerkung dazu. Ich habe noch ein paar kleine Notizen zum Japanischlernen selbst, aber das kann ich ja dann in einer späteren Episode nochmal aufarbeiten, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt kommen wir zu den Kurzkritiken. Oh mein Gott, da habe ich auch noch viel zu tun. Ähm, wird heute vielleicht ein bisschen länger. Also, was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir den Film Domo Kanashimi no Ayo misero was auf Englisch heißt Funuke, Show Some Love You Losers, soweit ich weiß, wird bei Third Window Films veröffentlicht, ist vom Regisseur Yoshida Daihachi, der auch die Mishima-Verfilmung Utsukushi Hoshi gemacht hat, die mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat. A Beautiful Star, eine Verfilmung von einem mishima Science-Fiction-Roman, also das gibt's auch alles. Aber zurück zu Hunuke. Hunuke ist von der Schriftstellerin Motoya Yukiko, die ich sehr schätzen gelernt habe, die ich jetzt auch gerade lese und die neben dem Aktagawa-Preis auch viele literarische Preise gewonnen hat. Sehr bekannt für ihren Ironie, ihren schwarzen Humor. Und ja, Hunuke ist so ziemlich die schwarzeste, schwärzeste, schwarzeste Komödie, die ich kenne. Also das ist ist schon sehr bitter. Es geht um eine Schauspielerin Sumika, sehr miserable Schauspielerin, die aus ihrer ähm, ja Inaka, aus dem japanischen Land kommt, aus dem kleinen Dorf und in der Stadt in Tokio ihre Träume als Schauspielerin veröffentlichen, äh, ver verwirklichen will und der Witz ist sie, ist, sie ist wahnsinnig miserabel, dann kehrt sie nach vier Jahren wieder zurück in ihren Heimatort, weil sie kein Geld mehr hat. Sie hat anscheinend auch Schulden bei ihrer Agentur und dann kommt heraus, dass ihre kleine Schwester Kiyomi äh, zu ihrer Schulzeit, also zur Schulzeit von Sumika, einen Horrormanga darüber gezeichnet hat, wie ihre Schwester quasi über Leichen geht, um Schauspielerin zu werden. Und dieser Manga hat dann auch einen Preis gewonnen, weshalb, ähm, ja, es ist nun mal das japanische Land und so eine Nachricht spricht sich rum und da hat... Ähm, quasi das ganze Dorf davon erfahren und ähm, das wurde Simika zum Verhängnis, weshalb sie dann wahrscheinlich auch den Schritt gewagt hat, nach Tokio zu fliehen. Erfolglos nach vier Jahren kehrt sie zurück und es ist wirklich alles sehr, sehr bitter, bitter, böse. Also da bleibt einem wirklich das Lachen äh, im Halse stecken. Das ist ist Ich, ich fand es beim ersten Mal sehr unangenehm, beim zweiten Mal immer noch, aber äh, wer, wer schwarzen Humor mag, ist ja in Japan jetzt auch nicht so, weiß gar nicht, ich mir gar nicht so viele Werke ein, aber das ist auf jeden Fall das Erste, was ich nennen würde, wenn man mich fragt. Es gibt zum Beispiel, eine, eine, der Bruder von Sumika hat eine Frau geheiratet, die er über Internet quasi ähm, kennengelernt hat. Also nicht über eine, eine Dating-Seite, sondern es gibt ja diese Omi-Ai, diese verabredeten Hochzeiten in Japan, dass man quasi eine Agentur, also sich über Agentur vermitteln lässt und dann trifft man sich und so weiter. Und dann, ja, im Grunde ist es doch wie eine Art Vorgänger von dating Datingseiten. Auf jeden Fall kommt dann raus, dass dieses diese Frau als Kind in einem in einem Schließfach gefunden wurde und dann in einem Waisenheim aufgewachsen ist und später in der Fabrik, glaube ich, irgendwie Bentos oder so hergestellt hat. Also wirklich ganz schlimmes Prekariat in Japan. Und dann geht sie aufs Land und denkt, das ist das größte Glück von allem, da jetzt einen Mann zu finden und zu heiraten. Und der behandelt sie äh, wirklich wie der letzte Dreck. Also das ist äh, ganz unangenehm. Aber auf eine Weise natürlich auch mit schwarzem Humor entsprechend äh, witzig, wenn sie irgendwelche kitschigen Dramen sieht und denkt, ach, wie toll, das ist ja herrlich hier. Ja, ähm, so viel dazu, äh, was jetzt aber die die ich allzu viel ähm, spoilern, doch ich spoiler, also bitte ähm, eine Minute vor, nein zwei Minuten vorschreiten, äh, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, obwohl ich, de ich denke, dass Spoiler Filme kaputt machen, aber so, wie geht's weiter, was ist der große Witz daran, die Schwester kommt, äh, also Sumika kommt erfolglos aus Tokio zurück und Dadurch wird die Schwester wieder dazu angetrieben, Manga zu zeichnen, weil sie von ihrer älteren Schwester von Sumika ähm, ja wirklich auf ganz schlimme Weise drangsaliert, gefoltert wird und die Ende von, das Ende von der Geschichte ist, sie gewinnt wieder oder sie wird wieder irgendwie mit einem guten Manga angenommen und geht dann nach Tokio und das ist irgendwie so der ganze Witz, also Japan auf dem Land, keine Hoffnung, alles schlecht das Beste, was man machen kann, ist sein Trauma irgendwie äh, in Manga oder irgendwie künstlerisch zu verarbeiten und ab nach Tokio. Also das ist irgendwie so, eine, so ein böser Witz, der aus der Geschichte vorgeht. erinnert mich so ein bisschen an äh, Oshimi Shuzo, das ist der Manga-Zeichner von ähm, Aku Nohana, äh, Flowers of Evil, der aus Gunma stammt, auch Inaka, in Japan ist quasi alles Inaka, was nicht äh, Tokio oder Osaka ist, aber meistens meint man doch Tokio und der Rest ist Pampa. Und der es im Grunde genauso gemacht hat. Also in in seinem Manga kann man dieses Gefühl, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wie es ist, wenn man unglücklich auf japanischem Land aufwächst. auf Also auf dem, in der Einöde quasi. Ich finde es alles gar nicht so schlimm. Ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn Japaner so über ihre nichtstädtischen Regionen reden und sagen, ja, da gibt's ja nichts, da ist ja nichts. Hm. Was, was will man auf dem Land? Das ist äh, totale Verzweiflung. Und da da ich aber selbst aus einem kleinen Dorf komme, äh, äh, habe ich dieses Gefühl eigentlich auch nur in Japan. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist halt so, wenn man so eine Stadt, na vergleichen wir es einfach mal, eine Stadt wie Nada hat 300.000 Einwohner und die ist im Grunde so gut wie tot, obwohl es da Unis gibt und so weiter. Das Wort Studentenstadt gibt es wahrscheinlich im Japanischen auch gar nicht, weil es so viele Unis gibt und weil es nicht wirklich was macht. Aber wenn man das vergleicht mit Trier, was jetzt auch für deutsche Verhältnisse wirklich äh, auf dem Land ist, äh, ist Trier wirklich noch ein hundertfaches, also dreimal weniger Einwohner, aber hundertmal so aktiv. Man merkt, dass es eine Studentenstadt ist, dass viele junge Leute da sind, dass irgendwas in Bewegung ist, trotz... Ähm, ja, wirklich der Tatsache, dass es ein vergleichsweise winziger Ort ist. Ähm, dagegen muss es in Japan wirklich schon eine Million Leute sein, damit irgendwas sich bewegt. Ähm, das das äh, ist auf jeden Fall dieses Selbstverständnis von vielen jungen Japanern, die sagen, ne, entweder Tokio oder gar nichts. Äh, ich würde halt gerne auch mal mit jemandem sprechen, der es nicht so sieht, der sagt, ich... Äh, bin ja auf dem Land aufgewachsen und was will ich in die stickige Großstadt, in der viel zu viele Leute sind und äh, keine Natur und alles. Jo, das würde ich gern mal hören, aber in der Stadt bekommt man halt immer nur das Gegenteil zu hören. So, eine Überleitung. Ähm, Funuke wurde von Motoya Yukiko geschrieben, vorhin erwähnt, äh, wunderbare Schriftstellerin. Und die Frau kennt man auch als Frau im Ending von Fudikudi. Tatsächlich, also im Ending von Furikuri gibt es ja so eine ähm, ja, Realfilm-Cut-Sequence äh, oder wie nennt man Stop-Motion mit diesem, ähm, mit der Vespa. Und da taucht auf einmal eine Frau auf und das ist Motoya Yukiko. Wahrscheinlich hat sie Anno kennengelernt, weil sie in Kadekano war es, glaube ich, eine Synchronsprecherin war. So hat sie ihn kennengelernt. Und da wären wir bei der Überleitung. Ich habe den Furikuri-Film gesehen. Ähm, es gibt zwei Filme. Ich habe Alternative gesehen, das sind ja sechs Episoden im Grunde in einem Film zusammengeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob die auch einzeln gelaufen sind, also sechs Episoden wie die wie die original over Es war auch wieder Sadamoto Yoshiyuki dabei, es ist Haruko, Haruhada Haruko, unsere Lieblings-Anti-Establishment-Anime-Figur äh, ja Anti -Anime -Figur aller Zeiten, zumindest meine, gesprochen von Shintani Mayumi, ähm, eine ganz, ganz äh, außergewöhnliche Synchronsprecherin. Also ich glaube, wenn man sie einmal gehört hat, wird man es nicht mehr vergessen. Und was natürlich ganz toll ist, weil man sie wieder in der Rolle von Haduko sieht. Und als sie dann, als Haduko dann im Film gegen so einen evangelion Roboter kämpft, in einer Nachtszene, und dazu läuft dann die Musik von den Pillows, äh, da war ich schon voller Nostalgie. Also das darf, ich würde sagen, allein für diese Szene war es der Film wert, dann gibt es eine Szene, wo sie mit einem Dönerspieß gegen einen Transformer kämpft und viel, viel, viel absurdes Zeug. Aber ähm, es ist kein guter Film oder keine gute. Ja, Furiko, die finde ich ja sowieso perfekt. Also da, da muss nichts mehr ergänzt werden. Es gibt natürlich ein bisschen Hintergrundgeschichte zu dieser Alien, was auch immer Sache, aber die ist eigentlich im Hintergrund. Die braucht man ja auch nicht wirklich, ne? Und da wird jetzt auch nichts zu beigetragen. Man fragt sich die ganze Zeit, was macht Haruko da überhaupt? hier Es gibt keine Handlung, sie hat keinen Bezug zu den vier Mädchen, die die Hauptrollen spielen, die, den Hauptrollen, also sind vier normale Schülerinnen. Sie trollt eigentlich nur rum. Ja, und von den vier Figuren ist eigentlich noch die spannendste, ein, ein übergewichtiges Mädchen, weil sie keine reine Witzfigur ist, sondern auch ihre eigene Episode als Modedesignerin oder was, bekommt sie da, ähm, was ich immer sehr lobenswert an Gainax finde, weil sie öfters auch wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen, Minderheiten integriert, weil im Anime sehen nun mal alle perfekt aus, man kann es halt zeichnen, was heißt perfekt, ähm, äh, es gibt wenig mir fällt kein gutes Beispiel von übergewichtigen weiblichen Figuren ein, die keine Karikaturen sind, die nicht äh, ins Lächerliche gezogen werden, die nicht einfach nur zum, ja, einfach nur Fat Shaming sind. Und da ist Gainax wirklich immer sehr progressiv. Also ich, ich finde es ja auch immer super, dass sie in vielen Anime, auch in Furikuri, in, in ähm, Kill la Kill schwarze Figuren, Nadia natürlich, klar, Nadia, obwohl da gab es Gainax, glaube ich, war das schon von Gainax? Ich glaube, da gab es Gainax noch gar nicht. Ähm, schwarze Figuren einbringen, nicht? das ist auch nicht selbstverständlich. Das äh, fand ich auf jeden Fall so ganz interessant. Ansonsten von der Animation fand ich die Effekte, die man aus Furikuri nicht kennt, eigentlich ganz angenehm. In Episode 4 gab es so äh, Shoujo-Manga-eske Effekte. Das fand ich ganz toll. Aber ansonsten wurde wirklich jede ikonische Szene, die Vespa-Fahrt, der Klimax, der, dieser Baseballschlag, wo der rot gefärbte Himmel blau wird und so. Das wird alles irgendwie recycelt, aber ohne Kontext und ohne wirklich irgendwie ja, es ist fällt mir schwer, das noch als Fanservice zu bezeichnen, also äh, ich würde da jetzt wirklich kein Geld für die DVD oder Blu-Ray ausgeben, weil es wirklich äh, unverschämt teuer ist, aber dennoch bin ich da ganz fröhlich aus dem Kino gegangen, weil es, ähm, ja, es ist halt für die Furikuri, es ist Haruko und allein Haruko mal wieder zu sehen mit Pillows Musik, da kann ich die anderen 100 Minuten doch ähm, irgendwie noch tolerieren, so toll finde ich das, <lacht> ja. Ich bin jetzt am Zweifeln, ob ich mit dem zweiten oder den ersten, ich ich verstehe nicht diese Veröffentlichungsgeschichte von Furikuri, äh die treibt mich noch in den Wahnsinn. Also es gibt noch einen zweiten Film, der auch wieder wahrscheinlich sechs Episoden hat und jetzt weiß ich nicht, ob der davor ist, ob der als äh, OVA veröffentlicht wurde oder als Einzelepisoden oder wann. Keine Ahnung. Vielleicht kann mich da ja ein Hörer aufklären, das wäre, oder eine Hörerin, das wäre. Sehr toll. Ähm, jo, das wär's zu Fuliquidi. Und kommen wir nun zum Schluss zu Jump. Nee, nicht ganz zum Schluss. Auch machen wir doch den Film erst. Äh, One Cut of the Dead, äh, Kamera Otomeruna ist ein Film, der auf der Nippon Connection lief und der jetzt im Rückblick, würde ich sagen, der lustigste Film ist, der da lief. Also nochmal lustiger als äh, hier ähm, Chikyu Matsuri, o Matsuri Sawagi. Hier. party Around the globe ich fand der war noch mal witziger ähm, die prämisse ist ist, ist ganz toll es ist eine, eine, eine zombie komödie und im film geht es darum ein film dreht einen zombie film ein team dreht einen Zombie-Film, und dabei tauchen echte zombies auf und der witz ist dass auch das gedreht wurde also wir ähm, ja bevor uns jetzt vor vor äh, der Me vor der kopf explodiert es funktioniert im grunde wie die nullte episode von der Melancholie von Hadui äh, Suzumiya, also Suzumia Haruhi no Yutsu, gibt die nullte Episode, die im 4 format gedreht ist und noch in schlechterer Qualität. Da sieht man halt wie der SOS dann, die Hauptfiguren, einen Film, also ein, man sieht einen Film, den die gedreht haben. Und später wird dann aufgeklärt in der zweiten Staffel, wie es zu diesem Film kam, was diese seltsamen Szenen sollen, was da alles im Hintergrund passiert ist. Nicht? und genauso ist das hier beim bei diesem Zombie-Film. Also man hat zwei Teile, Spoiler, Spoiler, ich denke, das war ist das als Spoiler schlimm? Ach, man kann mich ja nachher für verklagen, aber es macht den Film nicht schlechter, es macht ihn umso witziger, äh, vielleicht nur so als Warnung, dass man nicht nach den ersten paar Minuten denkt, was ist das für ein Quatsch, aber ich finde, äh, der Hauptfilm an sich ist schon so witzig, dass dann die Nachbereitung, also wie der Film gedreht wurde, ähm, also das ist bis zum Schluss wahnsinnig komisch, also Total ähm, brillant, auch wie äh, ja diese ganzen Hintergründe gezeigt werden, wie Filmarbeit in Japan, na, ich weiß nicht, ob das allzu realistisch ist, aber man hat dann ein paar ulkige Produzenten, äh, die das dann alles, äh, ja, ihr Okay geben auf Sachen, die eigentlich äh, so in Japan niemals durchkommen würden. Ähm, ja, und im, ich habe das im Eurospace gesehen und zufällig, die Zuschauer haben es auch nicht gewusst, kamen dann am Ende ja, Stargäste auf die Bühne. Also sowohl der Regisseur als auch fast alle Schauspieler, bis auf den einen, der den besoffenen Typ gespielt hat, der ähm, der kam auch in Filmen von ähm, na, hier ähm, äh, Hanato Arisu, Nosatsu Shinjiken kam der vor, äh, Iwai Shinji, Iwai Shinji, einer von beiden. Ähm, der kam noch in anderen Filmen vor, aber die meisten haben wirklich in, in ihrem Film da ihr großes Debüt. Und die vier Leute, die auf der Bühne standen, waren einmal äh, die Frau, die in einem vorigen Filmdreh, als also im Film, ein Filmdreh im Film, wurde sie als alte Schachtel bezeichnet. Das war ihre Rolle. Dann der Brillenzombie, der im Film von einem unsicheren Schauspieler gespielt wird. Und dann der äh, Typ von der Tonaufnahme, der in Kansai-Ben spricht. Der dann nachher auch gesagt hat, ursprünglich im Drehbuch steht gar nicht, dass der Kansai-Band spricht, man fand ihn halt nur so zu langweilig und deswegen hat man gesagt, sprech doch in Kansai-Band, das kannst du doch. Worauf er von Leuten aus, aus Kansai gesagt bekommen hat, ähm, du fakest doch nur den Akzent. Also das das allein an sich war schon wahnsinnig witzig und dann haben sie auch ganz lustig dreist ihr ihre Broschüre zum Film beworben und in dieser Broschüre ist dann das ganze Drehbuch drin, es sind die ganzen Hintergrundsachen, die Zeitebenen im Film, also was wann passiert und das ist das ist wirklich wahnsinnig toll. Also diese Filmbroschüren sind eh gut und die lohnt sich, zumal sie auch nur 800 Yen gekostet hat. Also das ist großer Spaß und ich denke, der wird auch oder wurde schon von Third Window Films lizenziert, veröffentlicht. Also schaut euch den an, auch wenn ihr Zombie-Filme doof findet. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lustig und äh, super gemacht. Also ein nachträglicher Favorit von der Nippon Connection auf jeden Fall. So, kommen wir zu Manga, kommen wir zu Jump. Äh, schon ein Jump, meine Lieblingszeitschrift, äh, nicht wirklich, aber ich lese sie trotzdem jede Woche, so wie man den äh, Indiana-Jones-Film auch sehen kann, nämlich ohne Text, äh, nee, das muss ich erklären, es gibt ja diese eine Schwarz-Weiß-Aufarbeitung von indiana jones Film ohne Ton, nur mit Musik und der Witz an der Sache ist, nur durch Schnitte, durch Bildführung erkennt man oder kann man dem Film problemlos folgen ohne eine einzige Dialog. Zeile. Und viele Japaner lesen so auch Manga oder Jump, dass sie den Text meistens überfliegen und allein durch Bildführung, Seitenaufbau und so im Idealfall verstehen kann, wie das Ganze ähm, abläuft, was da passiert. Und wenn es dann interessant ist, kann man es ja nochmal intensiv lesen, aber die meisten äh, blättern da auch nur durch. Äh, Dragon Ball ist übrigens ein Manga, der das sehr, sehr gut gemacht hat. Also wirklich, wenn man sich anschauen will, wie Bildführung in einem Shonen-Manga ja perfektioniert aussieht dann kann man kann man sich das mal anschauen falls hier einige noch nicht Dragon Ball kennen. Äh, Scherz, das ist wirklich so. In, Im neuen Hunter-Hunter-Kapitel wird einmal auf Dragon Ball angespielt mit einer Genki-Dama. Also es wird gesagt, die, diese eine Fähigkeit ist ein bisschen wie Genki-Dama. Und dann wird gesagt, ja, das kennt doch keiner Sau mehr. Also Dragon Ball ist ja wirklich hier für Opas. Es ist natürlich trotzdem wahnsinnig bekannt, weil es ein Klassiker ist. Aber für die meisten ist das noch, ähm, dass es äh, Opa erzählt vom Krieg, vom Krieg wenn, wenn von Dragon Ball die Rede ist. Wo wir auch schon beim ersten äh, Manga sind, Hunter Hunter ist natürlich das Wichtigste, was hier überhaupt in Jump jemals passieren wird, zumindest in den äh, nächsten Monaten. Äh, das neue Kapitel ist im Grunde reiner Fanservice um Bonus, beziehungsweise das könnte es sein. Ähm, die Haupthandlung ist ja eigentlich vorbei, beziehungsweise Togashi hat's geschafft, dass der Manga jederzeit enden könnte, ohne dass es jetzt problematisch wäre. Also man könnte den hätte den Manga im Grunde nach Band 32 beenden können und niemand hätte irgendwie ein Problem gehabt. Und jetzt hat er zwei neue Handlungsebenen eingeführt, neue zwei, also zwei neue Handlungsbereiche, neue Bereiche, wie sagt man, äh, äh, zwei neue Staffeln im Grunde. Einmal äh, der Weg zum dunklen Kontinent, also wo so eine Königsfamilie macht ein Battle Royale, ähm, um herauszufinden, wer der nächste König wird. Und danach kommt dann der dunkle Kontinent irgendwie so ein unerforschtes Gebiet in der Hand Welt. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, weil es wirklich, ähm, ja, wer es nicht liest, da ist es eh nicht interessant. Aber was, was hier ganz interessant ist, also die Haupthandlung ist eigentlich soweit, man könnte die auch abschließen. Es werden jetzt noch ein paar lose Fäden, ähm, ja, zusammengefügt und diese ähm, diese Königsfamilie, die sich da gegenseitig im Battle Royale bekämpft, ha, ähm, befindet sich auf einem Schiff und auf diesem Schiff sind 200.000 Passagiere. Also diese, dieses riesige Schiff, was in Wahl, ist also ein runder Wahl. Ein bisschen so wie das Pokémon Weimar. Und die, ähm, bewegen sich halt auf den dunklen Kontinent zu und sind, in diesem Schiff gefangen und togas hat gesagt die Grundidee oder Inspiration für diesen für diese Handlung ist Alien also er findet Alien ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme weil da Menschen auf engem Raum eingesperrt sind und jederzeit sterben können und so sieht diese neue äh, diese neue Staffel aus also das ist im Grunde ein gigantischer Battle Royale mit 200.000 Menschen nicht nur mit der Königsfamilie weil nebenbei auch noch die ganze ähm, Gene Idiotan, weiß gar nicht, wie man es jetzt im Deutschen nennt, ähm, im Englischen ist es die Phantom Troop, die eine, also wirklich die beliebtesten Figuren mit sind, äh, Kurapika ist wieder dabei, eine der Hauptfiguren, die mal wieder für 10, 20 Bände irgendwie weg war, das ist bei Togashi ja auch nicht so selten, äh, dann ist die halbe Hunter-Organisation dabei, es ist eigentlich... Er könnte da den größten Fanservice draus machen überhaupt. Er hat alle beliebten Figuren und könnte dann einfach... Hisoka ist dabei natürlich. Also das die Nebenhandlung ist quasi, Hisoka wird von der äh, Phantom Troop gejagt und äh, die gucken halt, wer wen zuerst umbringt. Also das ist so. Ähm, das läuft aber nur im Hintergrund. Im Schiff gibt es sechs äh, Etagen. Es ist wirklich unfassbar komplex. Also das ist quasi so, als würde er versuchen ja ich kann es eigentlich nur noch mit bürokratischen strukturen vergleichen also das das hat die komplexität von irgendwelchen ja bürokratischen regelwerken was es dann auch nicht wirklich spaßig zu lesen macht. Also man hat unfassbar dröge Erklärungen von Fähigkeiten, von äh, Faktoren. Es gibt so viele verschiedene Faktoren. Nicht nur, dass die Figuren verschiedene Fähigkeiten haben, die sie einsetzen und die dann wieder bestimmte Bedingungen haben, die je nachdem anders funktionieren. Diese Königsfamilie, jedes Mitglied, ich glaube, das sind 10, 14, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, einige sind auch schon verstorben, äh, haben äh, Nennfähigkeiten, also das sind, sind halt diese... Fähigkeiten nennen ähm, es so die aura in Hand der Hand, also das, was Chakra, Chakra bei Naruto ist. Die haben diese verschiedenen Fähigkeiten zu ihren eigenen Fähigkeiten und die ähm, Nenbiester nennt man die, also das sind so eigentlich fast autonom agierende Fähigkeiten. Also diese Faktoren kommen noch dazu. Dann haben wir natürlich 200.000, ähm, also wirklich 200.000. Passagiere, und wenn man denkt, jetzt hat er alle Spielsteine auf dem Feld, jetzt sind alle Faktoren drin, jetzt geht gleich das große Gemetze los, führt er in einem Kapitel nochmal über 20 neue Figuren ein, äh, um es noch unnötig komplizierter zu machen. Und ich gehe dann immer auf den Vierkanal, auf Fortan, weil es da so schöne ähm, Analysecharts gibt, äh, wo quasi alle Figuren, also alle Königskönige haben, also Königskinder haben zum Beispiel auch noch Leibwächter. Also was nochmal die Zahl der Figuren um Vielfaches erhöht, wie alle zueinander stehen, wer welche Figuren hat und so, ist auf einem auf einer, auf einer riesigen Diagramm ausgebreitet. Und ohne dieses Diagramm, also entweder man hat ein Gedächtnis, was wirklich um, unmenschlich ist oder man muss dieses Diagramm zur Hand nehmen, aber das ist kaum lesbar. Und dass er sowas Verrücktes in einen Jump rausbringt, ist wirklich Wahnsinn. Also er kann sich im Grunde alles erlauben und das macht er auch hier. Ob das jetzt wirklich gut wird am Ende weiß ich nicht, aber als Experiment ist es wahnsinnig spannend, weil er sich wirklich immer wieder den Erwartungen äh, de, der Leser widersetzt. Und das ist eigentlich Hunter x Hunter ist quasi der. Ja, das Wort ist abgedroschen, aber das ist die Dekonstruktion eines schonen Nummer eins. Also da wird alles, was man aus schonen Manga kennt ins Absolute umgekehrt. Das kann ich gleich mal mit einem Vergleich deutlich machen. Zurück nochmal zu, zu Forchan. Da gab es in einem Kommentar, da hieß es, there is so much exposition, it can never be great. Also der Aufbau dieser Handlung, das sind jetzt auch nur zwei, drei Bände, aber die sind so gefüllt mit Informationen, das alles irgendwie aufzulösen, also entweder ist es wie beim ähm, No, dass dann am Ende plötzlich der Teufel auftaucht und alle und, und das Ganze ganz schnell über die Bühne gebracht wird. Oder es wird halt zehn Bände dauern, was in Hunter-Hunter-Jahren, weil der ja immer Pause macht, 100 Jahre dauert und es sind schon Leute dabei am um Rechnen, wie weiter kommen wird. Also die Lebenszeit von Togashi ist ja auch noch beschränkt. Der lebt ja auch. Ist jetzt auch schon über 50. Nicht? Also das äh, ist spannend. Ich kann, äh, ja, es ist... Hunter Hunter ist nun mal der schon manga Nummer 1. Also alle Jojo-Fans, äh, bitte jetzt nicht traurig sein. Ich werde es mir auch irgendwann bestimmt mal ganz durchlesen. Aber ich würde sagen, die spielen da schon in, nem, in einer ähnlichen Liga. Ähm, naja, also jedem sei Hunter Hunter empfohlen. Den Anime mag ich leider nicht so sehr, auch wenn der hoch, hoch gelobt wurde, der neue aus 2011. Aber ähm, ich finde die Atmosphäre, das trifft's nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, nebenbei lese ich jetzt auch noch Yu Yu Hakusho. Das ist der erste große Erfolg von Togashi, der erste ja, battle Shonen manga mit dem er großen Erfolg hatte. Äh, da gibt's so Jump-Remix-Bände, wo das quasi immer wieder neu veröffentlicht wird, beliebte Serien zu günstigen Preisen und um, die habe ich mir im Kombini im gekauft, weil ich die Serie eh schon immer mal lesen wollte. Es sind nur 18 Bände, aber Yu Yu Hakusho ist wirklich in Amerika und in Japan, also in Amerika war es sehr beliebt, es ist das zweite Dragon Ball und es war wirklich genauso beliebt oder, na nicht genauso, aber es war schon auf eine Weise beliebt, wie wir uns das in Deutschland nicht wirklich vorstellen können, weil der Manga irgendwie nie nach Deutschland kam, soweit ich weiß. Also ich wüsste auch noch nicht von der Übersetzung, auch nicht vom Anime, und ich, der, der Manga hat ursprünglich als ähm, ja, romantische Komödie angefangen. Yusuke ist die Hauptfigur. Das ist so ein Yankee, so ein Schlägertyp, der bei dem Versuch, ein Kind zu retten, ums Leben kommt und dann als Geist rumschwirrt. Und dann wird ihm die Möglichkeit gegeben, dass er wieder in seinen Körper zurückkommt, wenn er denn sich schön nett anstrengt. Ähm in Band 3 oder die Bandzahl stimmt nicht, weil ich ja diese Remix-Episoden habe. Ähm, auf jeden Fall nach kurzer Zeit wechselt das Ganze dann wirklich von einem Kapitel aufs andere in, ins battle Battleshow-Genre und auch völlig äh, abrupt. Und Yusuke bekommt dann von äh, von einer anderen Figur seine Fähigkeit gezeigt. Er sagt ja, konzentriere einfach mal deine Geisterenergie auf deiner Fingerspitze. Und dann hat er seine Fähigkeit, nämlich eine, eine Geisterkanone. Also er benutzt das wie eine Pistole, schießt da quasi seine Aura irgendwie auf Dämonen. Dann kämpft er gegen so ein paar Dämonen, ohne Erfahrung, ohne alles. Er ist zwar ein Schläger, aber da heißt ja nicht, dass man gegen Teufel gewinnen kann. Aber dann gewinnt er aus irgendeinem Grund, weil er ein bisschen clever ist und so. Das wird dann, ja... Ähm ist halt die Hauptfigur nicht. Dann tauchen zwei neue Figuren auf, weil irgendwie man braucht äh, ein paar Hauptfiguren, damit nachher vier zusammen sind. Ein anderer Freund ist, eine andere Hauptfigur ist der ehemalige Schulfreund und auch Schläger. Ähm, ne, nicht ehemaliger, der Schulfreund und Schlägertyp Kuabada. Und dann tauchen zwei Dämonen noch auf. Die werden in einem Kapitel, die werden noch nicht mal separat aufgeführt, in einem Kapitel führt er beide ein, damit man schnell alle zusammen hat und damit schnell zu kämpfen kommen kann. Und dann wird da halt rumgekämpft. Also ich bin bei weitem, habe jetzt vielleicht ein Fünftel vom Manga gelesen, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Hunter Hunter, das ist undenkbar. Also man man merkt wirklich, dass, da ist derselbe Mann am Werk, aber in Hunter Hunter hat er alles umgekehrt, was er in äh, Yu Yu Hakusho und was in Yu Yu Hakusho auch so erfolgreich war, ähm, was er da etabliert hat. Also in Hunter Hunter, bis die beiden Hauptfiguren Gon und Kidua ihre Nennfähigkeiten, also ihre ja ihre Fähigkeiten haben, dauert es 13 Bände, bis sie die Fähigkeit sich ausdenken. Also da kommt niemand vorbei und sagt, mach mal so mit deinem Finger und dann hast du deine K Kampffähigkeit oder es wird durch Zufall entdeckt oder so weiter. Das dauert wirklich sehr, sehr lange und das ist das eine der wirklich tollsten Sachen an Hunter x Hunter ist dieser Realismus, dass man nicht einfach daherkommt, man bekommt seine übernatürliche Kraft und dann kann man da schon, äh, schon gegen Gegner ohne Kampferfahrung gewinnen und bekommt irgendwelche seltsamen Power-Ups. Das gibt's alles bei Hunter x Hunter nicht. Also wenn Yu Yu so funktionieren würde wie Hunter x Hunter, wäre die Hauptfigur nach, nach zwei Kapiteln tot, weil es äh, einfach vollkommen unrealistisch ist und diesen, diese wirklich diese Power-Level zu integrieren in den Manga, das ist wirklich eine ganz große Leistung von Hunter x Hunter, die ich in so noch keinem anderen Manga gelesen habe. Was natürlich auch ein Problem ist für viele, weil man will natürlich, dass die Hauptfigur die stärkste ist und immer gewinnt und toll ist und so, und ne, wie bei One Piece oder was, obwohl es ja jetzt in einem Kapitel auf äh, Whole Cake Island ist er wohl davon gerannt. Aber ansonsten ist es ja immer so, aus irgendeinem Grund gewinnt dann nachher die Hauptfigur mit einem großen Schrei und alles ist toll. Und genau das äh, da setzt sich Hunter Hunter voll dagegen. Ähm, jo, das wär's zu Hunter Hunter, zu Yu Yu Hakusho. Äh, was gibt's noch in Jump? Ich werde nur ein paar kurze Auszüge bringen, weil äh, das jetzt schon alles zu lang ist. Es gibt diesen ähm, Volleyball Manga Haikyu, der wahnsinnig beliebt ist auch bei Fujoshi, äh, die gerne die männlichen Figuren miteinander paaren, also Pärchen sich ausdenken. Das Ganze wird im Manga selbst aber glaube ich gar nicht so thematisiert. Da spielen halt junge ja, Männer Volleyball miteinander und irgendwie ein Match dauert dann irgendwie zehn Jahre, weil das nicht vorankommt und alles in der Nahaufnahme gezeigt wird. Ich finde das immer ein bisschen grotesk, weil diese, diese muskulösen Körper auf diesen niedlichen, äh, unter diesen niedlichen Gesichtern, das hat mich so ein bisschen an Captain Subasa erinnert, wo du er auch diese Erbsenköpfe auf diesen riesigen Körpern hast. Also, das ist irgendwie, finde ich, immer sehr, sehr skurril. Was läuft noch so in, ha in uh, Jump? Da gibt's den Manga Jujutsu Kaisen. Weiß ich nicht, wie der in englischer Übersetzung heißt oder ob der überhaupt schon irgendwie wahrgenommen wurde. Ähm, Hat mich überrascht, weil es sehr brutal ist, sehr düster für so einen Jump Manga. Und in einer Szene fand ich sehr toll. Da ist eine Figur, da wird so ein bisschen der Hintergrund beleuchtet. Ich glaube, da geht es irgendwie um Exorzisten oder irgendwie Leute, die mit, mit, mit Geistern kämpfen oder was. Und da wird erzählt, wie er in einem Finanzunternehmen gearbeitet hat und seine Arbeit ist im Grunde nur Geld für reiche Leute zu bewegen und noch mehr Geld rauszumachen und äh, dann macht er Überstunden und irgendwie sieht er da keinen Sinn mehr drin und hört äh, mit diesem Beruf auf und man sieht ihn dann, wie er total übermüdet in eine Bäckerei geht, die er immer wieder besucht und äh, mit der Verkäuferin spricht und so, das klingt jetzt nicht spannend, aber ich finde, solche Alltagsszenen hat man viel zu wenig in Manga und die geben dem auch nochmal, äh, in Shonen-Manga zumindest, nochmal einen Realismus, den ich äh, sehr beeindruckend fand, den ich jetzt da auch nicht erwartet hatte. Normal bewegen die sich ja so in ihren eigenen Kosmen und dann geht's halt nur um Kämpfe und Kämpfe und dann neuer Gegner, neuer Kampf, was auf Dauer auch ein bisschen langweilig ist. Genau, das war zu äh, Kaisen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Anscheinend ist das ähm, das Setting, dass die der Protagonist und der Antagonist im selben Körper sitzen, sich denselben Körper teilen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich finde das auch ganz spannend, mal so was zu lesen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was da überhaupt passiert, ohne die vorigen Kapitel gelesen zu haben. So quasi, als würde man einen äh, Film in der Mitte einschalten. So äh, zum Schluss noch ein Comedy Kurzmanga, der in der neuesten Jump veröffentlicht wurde, äh, von einem anscheinend einem Preisgewinner der Comedy Klasse. Also der Manga heißt Pudding Pudding Yoshida und dieser sogenannte Pudding Pudding Yoshida ist ein großgewachsener Typ, aussieht wie ein Erwachsener, am Grund aussieht wie ein Ausländer, also Blonder. Amerikaner und er wird auch von den Typen im Manga als Amerikan bezeichnet, weil aus drei Gründen, weil er blond ist, weil er Dosoku, also Schuhe im Haus tragen, ist ein ganz schlimmes Wort im Japanischen, äh, weil man das nicht macht. Ähm, und weil er eine Klasse übersprungen hat. Und der, der Witz ist immer, dass, dass er sagt, dass er Pudin Pudin Yoshida ist. Also irgendwie soll man das jetzt witzig finden, dass der so heißt. Pudding heißt halt Pudding, aber ich weiß nicht was. Also Es ist auf jeden Fall saudumm. Und am Ende rettet er irgendwie so ein minderjähriges Mädchen und dann sagt er, will sie heiraten. Und sie sagt, na, ich bin aber noch minderjährig. Und dann kommt die große Pointe, ähm, bei der Liebe oder der Heirat kann man keine Klasse überspringen. Also da kann er nicht einfach wie in der Schule irgendwie, ja... Das ist also der Witz. Also, es ist nicht nur inhaltlich genauso dumm, wie ich es gerade gesagt habe, sondern, also nicht dumm im positiven Sinne, sondern wirklich einfach nur saudumm und auch wahnsinnig schlecht gezeichnet. Also, der schlechteste Manga, den ich äh, in langer, langer Zeit gesehen habe. Und äh, was auch der Beweis ist, nicht alles, was in Jump läuft oder, das ist ja keine Jump Serie, das ist wirklich nur so ein Preisgewinner, der da veröffentlicht wurde, damit man den jungen Nachwuchs ein bisschen fördert und so weiter. Aber ähm, da gibt es natürlich auch ganz viel Mist und da wird ganz hart äh, selektiert. Aber vielleicht denken sich ja japanische Grundschüler jetzt Mann, ist das witzig, dieser Pudin Pudin Yoshida. Und vielleicht wird es ja eine längere Veröffentlichung. Ich meine, das kann keiner sagen. Nicht? Ja, das ist, Ich sag wieder zu viel nicht. Ganz furchtbar. Michael wird es mir wahrscheinlich nachher sagen. Sag nicht so viel nicht, nicht. Jo. Ah, Eine Sache noch zu Jump. Ich glaube, ich hat es auch mal im Hauptpodcast genannt. Eine ganz unverschämte Sache. Jump erscheint in der Regel am Montag. Und das Hunter-Hunter-Kapitel zum Beispiel, was am Montag jetzt erscheint nächste Woche, das wird schon am Wochenende davor gescannt, gefotoshoppt und übersetzt im Internet sein. Das liegt daran, dass die Ausgabe, die am Montag verkauft wird, schon vorher eine Woche vorher gedruckt wird, landesweit in die Kombini geschickt wird und auf dem Weg dahin von irgendjemandem gescannt wird, der das dann im Internet verhökert und dann äh, ja, wird es von Fans gescannt, sodass der Manga in wirklich besserer Qualität, zwar in Übersetzung, aber in besserer Bildqualität, im Internet illegal lesbar ist, bevor ich, der hier brav in Japan darauf wartet, dass der ein Jump erscheint, bevor ich das überhaupt zu lesen bekomme. Ja, unverschämt ist die Welt. So, eine Minute 30, ein Punkt habe ich noch. Es tut mir ja leid, diesmal wird es länger, oder was heißt, es muss mir ja vielleicht nicht leid tun. Vielleicht sagen einige, ja, äh, komm, red noch ein bisschen. Äh, ist ja auch bei Podcast-Hörern so, dass sie lieber eine längere Episode haben wollen als eine kürzere was für Leute, die keine Podcasts hören, total befremdlich ist, aber es ist nun mal nun mal so, ich mache das ja auch, ich kann das ja auch verstehen, ich habe auch lieber eine Episode, die ich wirklich auf längeren Spaziergängen mehr anhören kann. Äh, eine Sache zum Schluss, ich will den Punkt Musiktipp integrieren, den haben wir auch aus dem normalen Kompendium, ähm, im normalen Kompendium etabliert, wo jeder immer einen kleinen Tipp einbringt, was er gerade so hört. Und ich möchte jetzt Musik empfehlen, die ich nicht zwangsweise gut finde, aber die mir in Japan begegnet. Also die jetzt gerade da irgendwie beliebt ist oder die mir aus irgendeinem anderen Grund hier ähm, ja äh, nahegebracht wurde. Und eine Sache ist, ähm, eine Band, auf die ich gestoßen bin, ist Keak 46 weiß nicht, wie man es im Japanischen ausspricht, ob man es wirklich Englisch dann ausspricht. Äh, wer den Namen hört, wird schon ahnen, worum es da geht. Es ist natürlich eine Idol-Group. Die Zahl der, also die 46, ist wahrscheinlich die Zahl der Mitglieder. Eine Gruppe mit vielen Mädchen, die halt singen, tanzen. Meistens in beiden nicht so gut sind, obwohl ich sie, ich kann das nicht bewerten. Ich finde sie eigentlich ganz äh, angenehm. ist halt Idolmusik, musik nicht? Ich finde sie nicht so schlimm wie äh, äh, AKB. AKB finde ich auch von den, Kostümen, die die haben, ein bisschen sehr, wie soll man sagen, sehr hade, wie sagt man hade auf Japan, auf Englisch, prunkvoll, ne, prunkvoll ist, prunkvoll im Negativen, ich finde, die sind zu überdekoriert. Und da finde ich diese subtilen, ja, es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Schuluniform und Militäruniform, was hier die von Kea Kisaka anhaben, finde ich eigentlich ganz. Irgendwie cool. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Lied, was ich hier empfehle und was ich auch als äh, Link natürlich anfüge, ist Silent Majority. Also ein Lied um die schweigende Mehrheit. Es wird im, im, im Liedtext gesagt, dass das dass mal ein Fremder, ein Präsident eines fernen Landes gesagt hätte, äh, wer schweigt, stimmt zu. Jetzt weiß ich nicht, wer das gesagt haben soll, aber vielleicht kann auch das ein Hörer mal rausfinden. Wer hat gesagt? Äh, wer schweigt stimmt zu? Das sagt man ja auch relativ oder hört man relativ häufig. Ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen, warum ich auf diese Gruppe überhaupt gekommen bin, weil ich ich höre überhaupt keine Idolmusik. Ist äh, das äh, Togashi? der Zeichner von Hunter Hunter, ich komme wieder zu Hunter Hunter, ein glühender Fan der Gruppe zu sein scheint, weil er in jedem zweiten Kapitel eine Einspielung bringt. Also Silent Majority ist die Bezeichnung für eine Fähigkeit in der neuen Staffel. Es werden verschiedene Posen aus den Liedern, aus den Musikvideos von dieser Gruppe im Manga recycelt. Es werden wirklich den Namen von Fähigkeiten nach, nach Liedern benannt. Also das ist auch im neuesten Kapitel so. Und Silent Majority ist eins davon. Und davon, dafür wurde Togashi im Internet sehr, sehr kritisiert, weil Leute das eklig fanden, dass so ein alter Typ sich an, an so eine Idle-Gruppe anbiedert, die normalerweise doch eher von japanischen Oberschülern oder so gehört wird. Also da geht sehr streng zum japanischen Internet. Ihr könnt es euch ja anhören, wenn ihr Idle-Musik Mögt werdet ihr die Band bestimmt schon kennen und wesentlich wesentlich mehr Ahnung davon haben als ich. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die Hauptfigur da gerade in der Manga-Verfilmung von ähm, namens Hibiki die Hauptrolle spielen soll, die jetzt hier wahnsinnig groß beworben wird. Aber ich äh, hab's mir mal so angehört ihre Lieder kann man im Hintergrund laufen lassen. Aber ich glaube, ich werde jetzt kein glühender Verfechter dieses. Musik-Genres. So, jetzt will ich es aber wirklich beenden. Eineinhalb Stunden Resümee aus Tokio. Ähm, ja, vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben. Ich freue mich wie immer auf Kommentare, auf Anmerkungen, auf Empfehlungen vielleicht. Und das Angebot steht immer noch, wer gerade in Japan ist, wer was mit Japan zu tun hat, kann auch gerne mal in den Podcast kommen und mit mir über Skype oder sonst welche Methoden sprechen und dann haben wir vielleicht bald ein Resümee Spezial. So, und damit verabschiede ich mich.